0: E é isso aí, galera. Começando mais um Tricoolcast Cool Cast. E, claro, com a parceria da... Pode falar, Lívia. Patec você. Broadcast. Oh, yeah. é. Isso aí. <risos> se você tiver algum conteúdo, se tiver vontade de criar algo, você fala, pô, eu tenho eu tenho uma ideia eu quero pôr ela à mostra. Ela fisicamente vem aqui na Patec Broadcast. Entra lá no site. Qual que é o site, Lívia?
1: Patec.com.br
0: Exatamente.
1: E conversa lá, fala só, assim, oh, eu vi o
0: programa lá do Tricocast na internet e eu quero fazer igual os caras. Quero ter um também e eu tenho uma ideia e eu quero fazer. Então, e o Xoxó. ah, vai receber de braços
1: abertos, vai. porque aqui, ó, o estúdio é de primeiraça.
0: Vai dar toda a assistência para você
2: para
1: ter a sua ideia física, né? Com certeza. E vamos lá então, e
0: mais uma vez aqui apresentando eu, Capal Anderson Mota, Lívia Gusmão,
3: Jorge Henrique. Ah, ah
0: filha ah, da puta, puta, fala o nome certo, caralho. caralho.
2: Você <risos>
3: quer agora decidir meu nome? É isso? Vocês querem que eu fale o nome que vocês acham Ai, que é o a... correto pra vocês? Ah, agora Não ele vai se sente a
1: Georgina, então ele é a Georgina, Não gente. Não vai acontecer. Ah, essa moda Poderia pega. ser, poderia ser, Qual se eu quiser. Qual o nome que você vai usar é. hoje? É.
3: Hoje você. vou Eu sou o Marcelo. Pode Marcelo.
1: Ah, hoje? Ah. ah, hoje ele é o Marcelo. Só hoje, ah, só hoje. Então, Temos aqui
0: né? na, 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 no operante aqui, o Theo Queiroz Perfeito
1: A gente vai ajudar a gente aí
0: E o nosso ilustre
1: convidado, apresenta ele, Lívia Você que convidou Opa, com certeza Esse foi um dos primeiros Ui. nomes cotados pra gente eu também, eu sentava... Sim. Ui, Bruno, Bruno Sense O cara que manda na Happy Brew, gente Hoje nós vamos <risos> falar de cerveja artesanal E não é pouco, não já começamos aqui com grauler, né? geladinho, hum. bonitinho, dois litrinhos, né?
4: Vai ser. E,
1: e aí, Brunão?
4: Beleza, gente. Boa noite. Beleza. Obrigado pelo convite aí. Opa, boa noite. Juntos. Seja bem-vindo. Falar de cerveja, me convide, tendo cerveja ainda, da semana que vem de novo. Ô,
2: oh, ah, demorou. Quando
1: quiser,
4: demorou. É Só falar que nós estamos na área.
1: Na próxima a gente vem vai. mais
0: preparado, vem com um negocinho para beliscar. Ah,
4: vem é com a sua copa, de, copa, copa Lombo a copa, lá. Né, é, copa.
1: é, com certeza. Demora mais um pouquinho, mas nós traz ela, a gente Ah, traz. pô, pô. Vai fazer uma mesinha de boteco. Aos poucos a gente vai montando o cenário. Vocês estão vendo que cada semana tem uma coisa diferente. E assim a gente caminha. A
0: gente vai se adaptando, né? É isso aí. É isso aí. Bom, eu posso começar com a primeira pergunta? Of course. Vendo que nosso convidado é um especialista em cerveja, não. eu vou perguntar, você na sua infância, o gosto de cerveja veio por quê? Porque você na sua infância foi aquela criança que o pai molhou a chupeta assim, para experimentar breja, ou porque você teve muita curiosidade e pegou escondido o copinho de breja da mesa, falou, não, vou dar um golinho para experimentar.
4: É, a cerveja, cara, a cerveja foi um pouquinho depois. Na verdade, eu tive... A Lívia conhece minha, meu irmão, minha família, né? É, minha mãe foi sair com meu pai, certo dia, eu tinha acho que dois, três anos de idade. E aí, eu era, ainda sou, né? Mas eu, naquela época era mais agitado do que eu sou hoje. E aí minha mãe chegou 11, 11 e pouco e falou, Horácio, cadê o Bruno? Ah, mãe, tá dormindo. A como assim o Bruno tá dormindo 11, 11 e pouco? Ele demora até meia-noite, meia-noite e meia, ele tá de pé enchendo o saco. Aí ela foi lá no quarto, me deu aquela chacoalhada e eu... E aí ela chegou e falou assim, o que, que você fez com o seu irmão? Não, mãe, não, não, não. o que, que você fez com o seu irmão? Aí meu irmão colocou um pouquinho na minha mamadeira de leite, hum. um pouquinho de, de vodka. Hum. O Horácio. O Horácio. Esse e eu tinha fez. dois ou três anos, não sei exatamente. E ali começou a minha vida... Etílica, Etílica, né? Etílica. É, começou um pouquinho. Dormir gostoso, dormir gostoso. <risos> é o melhor sono. E aí, cara, depois assim, os meus pais, família toda, italiana, aquela bagunça em casa, é, sempre tinha festa e todo mundo. É, é, os, os, a gente chama de velhos, né? Mas na época, a, os pais e avós, eles putz, começavam a comer, beber e largavam tudo em cima da mesa. E os moleques Lazarento, né? Que nós éramos todos os. Família Sense, um beijo pra família aí. Sense aí. A gente pegava os assim, recinhos Inclusive, ele tem as fotinhas até Pera hoje. É, Malte 90, né? Você é, é malte 90. Nossa, Esse é grupo você. de risco, cara.
1: Esse aqui, tá lascado. e 90.
4: E aí que foi, cara, assim, eu, eu falo pra muita gente, muita, muitas pessoas que me perguntam, hoje tá em voga, super famosa, todo mundo quer beber IPA, né? É. Aí o cara que não bebe IPA, não, ah, mas a cerveja é muito amarga e então, tal cara, quando você bebeu a primeira cerveja na sua vida, o que, que você pensou? Puta, como é que meu pai Doce. bebe um negócio amargo desse aí, não sei o quê. E é justamente isso, é você querer ter o paladar e... e, e não digo nem de, 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 como que eu posso dizer, de, de sempre fazer, de tentar e, e não largar. Se você tomar três, quatro, cinco, seis vezes, ipa e é tomador de cerveja, você já começa a abrir um pouco o seu pensamento e justamente como foi a primeira cerveja da vida que era amarga, não acredito que meu pai bebe isso, você acaba tendo sensações diferentes, e isso deixa com que a pessoa fique cada vez mais fã de estilos de cerveja. No Brasil, a gente tem uma cultura muito é, é, vaga sobre cerveja, que nem você acabou de falar da Malte 90. É, o único estilo que nós tínhamos até virar Erdinger para o Brasil era a American Lager, que é Brahma, Kohl, Malte 90 nem Pilsen,
0: não é Pilsen, Pilsen. É
4: Pilsen chama-se American Lager. Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso por causa do arroz, do milho, aquela uhum. coisa toda. É, mas depois quando veio, a, 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 abriu a, a importação, né, começaram a chegar as cervejas importadas e tal, e o pessoal começou a ter acesso a isso, o pessoal viajando para fora também e tomando outro tipo de cerveja, aconteceu de dar o bunda, e, e mais um detalhe que é a, a, as micro cervejarias começaram a se estabelecer no Brasil, então isso começou a crescer, as pessoas começaram a se a se, a se interessar e a estudar, né? A, a primeira experimentar ter horas de voo, né? E depois a estudar sobre cerveja, porque é uma coisa que nem estava falando sobre a, a comida aí, né? É, vou tentar fazer, você tem que ler, você tem que é, é, é desenvolver, exatamente desenvolver e, e tomar para ver o que você está ler, experimenta, lê, experimenta, e aí com o tempo você já vê que você já tem Horas de voo de copo Um,
0: um cara que eu, eu acompanhei Assim, eu, quando eu conheci ele Ele já tava já fazendo Breja já É o Bill da Três Américas Sim, conheço ele E ele tinha, ele tinha montado uma Quando ele tava morando na Vila Angélica Perto de casa Ele levou para vim aqui em casa para conhecer Que eu fiz uma tatu na perna dele Vim aqui em casa, fui lá Meu do céu, cara E aí, nisso eu vi daí Eu ficava lá Passava tarde com ele de Sábado, assim, vendo ele mexer, né?
4: Fazendo, fazendo cerveja ou fazendo só cerveja, tomando cerveja ele fazendo cerveja tá.
0: ele, ele fazendo eu só olhando né? eu ficar tomando e vendo ele me, ele, <risos> ele vendo não é, com, é bobo com o maquinário ele uhum. fala não cara essa aqui eu tô fazendo desse jeito com tô fazendo uma agora que ele até tá vendendo bastante com abóbora né uma, uma...
4: sim sim a pumpkin é, é a pumpkin, pumpkin, uhum. pumpkin você aprendeu
0: assim. alguma coisa cara não eu, 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 você fica olhando porque ele é, é todo um estudo ele, 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 cada receita que ele desenvolvia ele anotava ele, ele me colocava as medidas para poder ver qual ia ficar mais. Meu, é muito legal. É uma arte, né? É, é uma puta é, arte. A
4: anotação né? é para você conseguir ter uma repetibilidade. Se você acerta a mão um e luto, cara, fala, puta, o é que, é que, que eu fiz? Puta, que... não lembro. É um padrão. Então né? o cara tem que anotar para saber até para acertar o que ele não gostou. Uhum. Então, ó, Ficou muito amargo, vou colocar um pouco menos de lúpulo. Ficou muito, sei lá, alcoólico, vou, vou fazer uma receita com menos malte. Então você tem que ter essa anotação para chegar num ponto. Do, da cerveja ideal pro seu paladar ou pro que você tava pr pretendendo Sim. e poder repetir de novo conseguir fazer igual
1: Bruno, você, você começou como um cervejeiro de panela também em casa
4: home brewer é. É, o, aliás, o brew, né cara essa palavra é, é do caralho né? é
2: muito louco, né? <risos> na
4: verdade assim to brew em inglês é você passar passar café é to brew então você extrai alguma coisa de grãos. Uhum. Então você coloca ali dentro de um, de, um, de um filtro, de alguma coisa, que é o caso da cerveja. Uh, porque a cerveja é to brew, né? A gente pega o malte moído e extrai o açúcar dele através de um, de um fundo falso, de uma peneira. E esse processo que é o brew. E quando eu coloquei o nome de brew na cerveja na minha cervejaria, ainda é, caseira, né? fazendo na panela era um trava-língua, ninguém usava essa. então era breu, bril né? Bru, é, é novo, Bru, né? e na verdade é brul né? é. <risos> mas agora tem muita coisa com essa palavra Sim. e aí é, isso ajudou também as pessoas a entenderem é o nosso, o nosso né? nome uhum. e agora que a gente já tem isso um pouco mais desenvolvido a gente resolveu internamente chamar de HB cervejaria HB, HB. HB exatamente, fica mais, fica mais fácil e a, além de ser as iniciais de happy brew são as iniciais de Horácio e Bruno.
3: Ai, que legal. Que é meu
4: irmão, ah, oi, tá meu bom. sócio, que, que tá junto comigo lá.
3: Horácio, é numa rua, não é? Horácio então, Sense. No Campolim,
4: não é? É, na entrada do shopping, ele é o meu avô. Ah, tá. O senhor Horácio, é, é gente. do lugar Horácio. Olha, italiano. É, é italianíssimo. Ele veio ah. do, do, da, da Itália na, depois da, da Segunda Guerra e juntou com a senhora Adelaide Calegari. Então, os Calegari hum, Sense... Hum. São os mais para virada de né? Surcaba, Tietê e região.
1: É vero, é vero. <risos> Viu, Bruno, uma coisa assim: é, quando você começou é, a, a produzir sua cerveja, até mesmo em casa, qual foi o maior desafio que você enfrentou?
4: Legal a pergunta. É, a gente começou em 2008. É, era eu e o Thiago Reis. Não sei hum. se você deve, deve conhecer o Tiago o bigode cheiroso, famoso Tiagão, é, nós queríamos fazer uma cerveja de cânhamo. E aí a, a, era com uma farinha de da, da, de da semente de cânhamo. Que então, assim, não, não dava nada, mas...
0: É, porque não tem o THC. Exato, né? a, a gente
4: queria a chamar semente. de Hemp Pilsen e chamamos. E nós fizemos, a primeira cerveja que a gente fez caseira <risos> era oh. a Hemp Pilsen, que Hemp em alemão é Hemp. Uhum. E o grande desafio era encontrar equipamento e matéria-prima para fazer.
0: Não tinha na época.
4: Era difícil, Na verdade, assim, tinha uma pessoa aqui na nossa região, que era o cara, o Landini, que era... É, é, ele tem até hoje a cervejaria dele, mas é, outras empresas já atropelaram o cara. Mas a gente conseguiu comprar dois post -mix, uma panela, um, um, uma bazuca, que é essa, essa, esse filtro para fazer o brew, né? Sim. A gente conseguiu comprar os, os equipamentos básicos, básicos, básicos. E como eu e o Thiago fala, a gente fala inglês, a gente começou a entrar na internet e ver que nos Estados Unidos a, 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 o home brew, né, a cerveja caseira existe desde 70, 80, então isso está muito, muito, muito desenvolvido lá. E a gente começou a entender qual era o processo e entender quais eram os equipamentos e matéria-prima que a gente precisava. É, a matéria-prima de cerveja. É, diria, 99,9%, isso está mudando, graças a Deus, depois a gente vai falar isso, sobre isso também, é, vem de fora. O Sim. malte é, é, é nacionalizado, vem do Uruguai da Argentina, e os lúpulos vêm de, 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 dos hemisférios mais, mais próximos dos polos, que é uma área mais fria e é ali é onde que o, o lúpulo se desenvolve. Então, a gente não tinha essa, essa, essa facilidade de encontrar isso lá em 2008. E esse foi um desafio muito grande para Consegui. Porque assim, a cerveja, se você tem é, é, ingredientes de qualidade, você consegue fazer uma cerveja muito boa. Com o conhecimento e com equipamentos consegue fazer cervejas ótimas e excelentes. Se você não tiver um, um equipamento legal, você consegue fazer uma cerveja boa. Mas se você não tiver uma matéria-prima muito boa, é difícil você chegar a ter... Um... Vamos fazer um paralelo aqui? Churrasco, comida, vou fazer um estrogonofe, eu pego qual carne que você vai fazer... Você vai pegar uma uhum. carne de chicletão, não vai ficar gostoso por causa do molho, né? Sim. Sim. Mas a carne em si não vai ficar legal, Textura. aquela coisa toda. Exato. Então, esse foi um desafio que a gente teve que esperar. A verdade foi Sim. essa. Eu, naquela época, é, gostava, viajo bastante e tal. Na época até eu fui um dos, dos idealizadores do hangar 51 e tal. E com isso eu viajava, comprava umas guitarras para vender aqui no Brasil. E eu aproveitava a viagem para trazer coisa de lá. Sim. Equipamento e uhum. matéria-prima. Então quando a gente começou a trazer as coisas, eu comecei a trazer as coisas de lá, a, a cerveja mudou assim de, de, de Putz, virou porque eu tava usando ervilha fresca, não tava mais usando ervilha congelada, uhum. entendeu? Então a coisa ficou muito mais Putz. E, e aqui não no posso Brasil, nem... por exemplo,
0: o que a, a, a matéria prima seria para cerveja o trigo e lúpulo?
4: Na verdade é a cevada. É a cevada. O, é a cevada. o, é, o é. trigo é um, é um dos, é, é o que a gente chama de malte. É, é um processo. Hum. A malteação, você pode maltear alguns grãos. Então, o trigo é malteado, a cevada é malteado, o sorgo é malteado, o centeio é malteado. Mas
0: só do lúpulo eu não consigo tirar uma cerveja. Não,
4: não. O lúpulo só é responsável pelo aroma e pelo amargor da cerveja. Certo. Agora, para você ter uma... A cerveja, ela precisa ser um fermentado de é, malte de cevada. E já existem cervejeiros no Brasil
0: que têm essa independência e, e, e plantam a própria matéria-prima? Você conhece Sim, alguém?
4: Não, não. pode até ter algumas pessoas que fazem, até conheci durante o caminho todo aí da, da, da minha empresa, é, pessoas tentando fazer a malteação do, 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 da cevada. Mas é um processo muito, muito difícil. É, quando você estuda, você não fala, ah, você é mestre cervejeiro, não sou mestre de nada. Eu sou cervejeiro, mas por, por carreira mesmo, por bebê pra caramba. <risos> mas quando você faz a faculdade de, de mestre cervejeiro, nas, na, nos países que são da cultura cervejeira, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, a primeira coisa é, é um engenheiro, e a primeira coisa que você aprende é maltear. E fazer cerveja é, um, é uma sequência do processo de malteação. Então você tem que ter esse conhecimento para você conseguir dar continuidade ao processo de malteação. Então no Brasil, eu, é, com o passar do tempo aí da minha empresa, eu conheci algumas pessoas que tentaram fazer e, e já tem alguém que já está... Algumas pessoas já estão desenvolvidas. Mas isso requer muito maquinário. É uma coisa que não é simples. Você tem que ter um laboratório para poder ter noção se o que você fez ficou legal ou não. Ou também fazer a cerveja e esperar o produto final. Mas aí é uma coisa que você fica dependendo dos outros. Sim. Enfim, é, é, então é difícil não... Uma coisa que está acontecendo no Brasil agora é a plantação de lúpulo. Isso está então, acontecendo. É, eu,
0: né? eu, já, eu tenho lido bastante sobre isso, por isso que eu fiz essa pergunta. Uhum. E é bonito a planta
4: lúpulo. Né? Ah, cara, você sabe que ela, ela é prima da, da, da outra lá, né?
2: É
0: mesmo?
4: A é, danada, é, é, é sério. É, é, elas são, as duas são canabináceas. Ah, é? É, é. é
0: um arbusto, então, né? É, e, e
4: só a fêmea que dá o, o cone que a gente usa na cerveja. E ainda ela tem um algo a mais do que a, do que a prima, porque ela é trepadeira.
1: Caraca, que legal, velho. Tá a minha. alegria da criança. Pô, agora eu gosto é, mais. O lúpulo é, tre...
4: é, é trepadeira, tal, cara. É legal, então, acho, é legal, acho que cara. você conversa numa mesa de bar assim, a turma fala, nossa, agora eu entendi porque eu gosto de cerveja. <risos> mas
1: é muito louco, eu não sabia dessa. É, é e, e,
4: de e é justamente assim, a, a, a forma de você plantar, claro que tem a, o manejo e tal, Sim. mas ela tem muito da, da, das, das condições da, da luz, é de ser a fêmea que dá o, o fruto. Ela é natural de,
0: de país quente ou frio? Frio, frio. frio. País frio. É.
4: Tem uma, até tem uma, uma um mapa para achar na internet se você colocar malte e, e lúpulo e, e, e cevada, né? É, na Europa tem uma linha muito bem dividida é, que as é mais ao norte Onde é mais frio é onde tem a, a cevada e o lúpulo e a parte de baixo é onde tem o vinho. Então, você vê a Itália, França, Espanha, Portugal, é a parte de, de, de uva. Sim. E a parte de cima, que é Alemanha, Inglaterra, tal, é a parte dos lúpulos é e só da cevada. Um ale,
0: né? muito de ale,
4: né? É, a, 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 o início da cerveja, quando surgiu a hum. cerveja no mundo, lá, 6 mil anos antes de Cristo, aquela coisa toda e tal, é, é, tinha muito a ver com a levedura. E a única levedura conhecida. Nos primórdios, era, era a levedura de cerveja eio que é de alta fermentação. Depois de muito tempo, que o famoso Pasteur, sabe? O Pasteur uhum. francês. Sim. Ele descobriu a, a levedura de, de lager, que é de baixa fermentação. E aí, sim, hoje, 90% das cervejas, até um pouco mais das cervejas consumidas no mundo, são lagers. São de baixa fermentação. São, isso não quer dizer que elas são mais fortes ou mais fracas. Isso é um outro ponto interessante de é. dizer. Mas é, das cervejas comerciais, as mainstream, todas puxam ou Pilsen ou American Lager, que são lagers, que são de baixa fermentação. Legal. Isso veio há menos, vai, uns 150 anos atrás.
0: Você toma cerveja comercial, as comerciais, ou você fazer cerveja e, e ter acesso a uma cerveja de qualidade, você prefere tomar essas cervejas?
4: É uma boa pergunta também. Quando eu vou em uma festa tem aí, um hein? casamento e tal... Tem que tomar é, o que tiver. É, eu, toco, eu, eu nunca cuspo no prato que eu comi. Quebreja, brilha, brilha. Mas também. eu sei as verdades das cervejas mainstream, hum. que tem muita química. Eles fazem tudo, o processo de, cá, de fabricação da cerveja é, comercial, eles, eles conseguem fazer tudo em uma semana, sendo que seria três, quatro semanas. Cara. Por, por demanda, Giro, por necessidade exatamente. Eles
1: usam elementos químicos é, ele para poder alterar e acelerar o processo enzima, E daí acabam entregando Um produto
4: é, A enzima faz a fermentação ocorrer mais rápido E aí uh, uh, O core business que a gente chama de, 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 o, o que eles realmente fazem Não é fazer cerveja, é distribuição Eles chegam lá no Acre Se você chegar numa, numa, numa Vendinha da tia lá na Casa do, do, do caralho você vai achar uma brama em uma escola. Então, eles são muito fortes em distribuição. A logística dos caras Exatamente. é imbatível, né? Você vê eu todas as histórias. Lá. Você deve conhecer Fui bem essa história lá. aí. É, ele
0: trabalhou na Beve.
4: Ah, é? Ah, é absurdo. E é absurdo.
2: Aí... É um dia para
4: um dia o outro. Você compra hoje, amanhã entrega. Tá lá. A quantidade que for. E aí precisa de química. Precisa de um estabilizante. Precisa de um antioxidante. E tudo isso, cara, a gente está, de novo, num curso no prato que eu comi, porque eu comi bastante. Mas é, você toma... Uns carnaval você toma uma noite 12 um fardinho 12 latas é, 12 é latas caneira, é, é. você está tomando 50 60 ml de produto químico cara aí no outro dia seu corpo fala meu você é idiota é você tomou benzina? É. <risos> você entendeu? É, eu já, eu já Dá, fui exatamente.
1: obrigada a tomar uma Vazia caralhada de brama cara. e eu passei mal três dias. Assim, eu acho que eu achei Caganeira, que eu vou... Não, né? achei que eu ia morrer de é tanto ruim. vomitar. Entendeu? Passa mal.
2: É. E a
4: cerveja é artesanal.
3: Não Ao mesmo tempo, ela não limpa, mano.
4: Ela tem essa. O álcool ele desidrata. Então você pode ter dor de cabeça. Se você tomar um barril de 10 litros, sim. Você vai passar mal. Mas é você tomar 10 copos de cerveja artesanal, no outro dia você está muito mais é, tranquilo tá do que você inteiro. tomar é. 12 latinhas de, de é. Refeição.
1: É. 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 Inclusive, dentro desse, desse tema aí, é, também a gente pode colocar o mito da cerveja ultra gelada, né Atrincando a cerveja que está trincando. É. Na verdade, acho que. Conte um pouquinho aí para gente como é que funciona essa história da temperatura <risos> da cerveja.
4: Legal. Outro. outro... Outro ponto, né? não é digo... É cultural, é nem... muito cultural É cultural, isso, a né? gente mora num país tropical, a gente não consegue ficar tomando cerveja a 5 graus. Primeiro porque a gente aprendeu a tomar cerveja trincando. Então, se você toma uma cerveja que está mais ou menos, você já vai reclamar. Agora, se a pessoa desenvolve e você quer sentir gosto, porque assim, se você toma uma coisa a 0 grau, fecha as, a, as papilas gustativas da língua, você não sente mais nada de gosto. Então, você só está tomando para chegar naquele... buscar, né? E para chegar pra no... Nã, 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 no grau. Nã, é. Zero grau é para chegar almejado. no grau. É, exatamente. Agora, se você está tomando a cerveja para degustar, para fazer uma harmonização, para entender a cerveja, ela não pode estar tá muito gelada, senão você não vai entender nada do que está acontecendo com ela. Então, o que eu falo sobre isso? Nós vivemos um país tropical e eu, eu trabalho comercialmente com isso. Eu preciso entregar uma cerveja gelada para o cara. Com o tempo, como moramos num um país quente, hoje deve estar uns 25, 30 graus, a cerveja vai esquentar.
2: Uhum.
4: Então, com o tempo, a pessoa vai conseguir identificar os sabores e tal. Eu acho, acho não, tenho certeza, que comercialmente, se você entregar uma cerveja como se entrega na Europa, por exemplo, na, na Inglaterra, você não vende nada no Brasil. Não. Não vende nada.
0: Muito quente, né?
4: Vai, todo mundo vai falar, a cerveja artesanal é, é quente, é amarga, é ruim... Então, a gente tem que puxar um pouco para a cultura brasileira. Tem que abaixar um pouco a, 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 a orelha, tudo. como é. diria meu avô e... e... é gostoso tomar um líquido gelado quando você está na praia, sim, tá na piscina. Sim, Agora, é, como... não,
1: Mas não é uma condição, se não é para você tomar não. uma cerveja para degustar, por exemplo, e, né? E depende
4: muito do estilo também, né, Lili? Então, por exemplo, você vai tomar uma cerveja, uma barley wine, que é uma cerveja que tem de 9% a 12% de álcool. Você não vai tomar ela estupidamente gelada, não tem nada a ver. E, e aí que vem a cultura da cerveja, porque as pessoas nem sabem o que é uma barley wine. Eu, eu nem, <risos> nunca vi. Nunca barley vi wine lá. é o vinho de, 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 de cevada.
2: Ah,
4: é? É, então você, ela parece um vinho do porto. Você faz uma cerveja tão, tão é, encorpada, o corpo dela é tão Fica forte. Licorosa. E ao mesmo tempo ela é tão alcoólica que você, ela não tem tanta carbonotação, ela não vai ter espuma e tal. Ela tem, tem mais pouca, né? Então, é uma cerveja totalmente fora do, dos padrões do que nós estamos acostumados. Então, a gente não tem a cultura cervejeira. E é isso que a gente está tentando fazer pouco a pouco aqui no Brasil.
0: Não Na... está mudando? Você tem visto mais gente tomar cerveja à temperatura
4: ambiente? Na tem... Esse aí são os, os roots, né? Eu tenho vários amigos que fazem isso. Eu conheci os caras. Eu não vou reclamar.
2: É, é, assim
4: é. Para parar a tremende... Na verdade, cara, no Brasil, quem faz pra isso, tremende... ou o cara manja muito... Mas se você vira uma pessoa tomando uma Heineken quente... Ah,
1: não. Aí tá não. Tô fazendo cagada. Pega. O cara não. tá só
4: tomando para ficar doidão. Agora, se você quer tomar uma cerveja, que você quer entender o que tá ali, sentir o gosto... E outra, você não vai tomar uma cerveja, abrir uma garrafa, colocar no copo e tomar. Você vai ler sobre ela, você vai ver como é que foi feita. O, no rótulo vai estar descrito toda a, a informação que tem ali naquele líquido. Então, você lê, estuda a cerveja. E aí, na hora de tomar, você vai adaptando as suas percepções para ver se você encontra aquilo que está descrito no rótulo. Muitas vezes você consegue e se não consegue é realmente prática, você tem que ir tentando, 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 que uma hora você... Por exemplo, uma, uma, uma situação que, que, que demonstra isso, se você vendar qualquer pessoa do mundo e amassar banana e der na boca da pessoa, o cara na hora vai falar assim banana pelo aroma, pela consistência e pelo gosto. Uhum. Então você já tem isso gravado dentro da cabeça. Então a cerveja, o lúpulo, o álcool e, e todo a informação é, é, gustativa que a cerveja dá depende de você ter uma memória. né? Muita gente fala, puta, eu lembro de uma, de uma bolacha champanhe que a minha avó fazia. Aí o cara que morou na Coreia do Norte, ele nunca comeu uma bolacha champanhe. Puta, uh, eu lembro do pãozinho que o cara fazia lá na esquina. Então, cada cultura tem a sua e cada cabeça também tem. E é, eu gosto de, sei lá, de quiabo, você não gosta de quiabo. Então, é uma coisa muito complexa e ampla para é. poder falar.
1: Em algum momento a HB foi cigana? F foi feita em alguma outra, outra cervejaria?
4: Não, mas foi assim que ela nasceu. A gente chegou para o Alexandre da Bamberg e queria fazer uma cerveja de canhão. Ele falou, meu, você é louco? Vocês estão retardados. Fazer uma cerveja de maconha. Eu não não é, mas
1: mais é. ou menos, mais ou menos. Não, o
4: Alexandre não é de maconha. É um puta de é um negócio legal. É, porque a farinha de canho no Canadá, em vários outros países onde você consegue encontrar isso, ela é utilizada para para culinária. Sim. E a gente queria realmente usar algo de culinária, mas realmente com a, com a pegada de chamar de hemp entendeu? Sim,
0: comercialmente isso é. aí chama muito a atenção. E aí hum.
4: eu hoje entendo ele que ele tem um CNPJ, uma empresa, e não pode ser. Um se nome envolver, azelar. Um nome azelar. <risos> ele falou, não, eu não tenho tanque, não vou entrar nessa ideia de vocês. Inclusive foi ele que falou que dava para fazer cerveja caseira. foi como assim? Acho que em 2006, 2007. Ele falou, dá para fazer cerveja caseira. Ele falou, ah, vocês falam inglês? Entra na internet, procura aí Home Brewers, vocês vão ver e tal. E aí que a gente e conseguiu aí que fazer. Começou. Exatamente. Então é. a gente nunca fez, mas a história da HB... Começou tentando fazer. Ser, né? É que quando, lá atrás, a, 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 o, o, o cigano, nem essa, essa, essa nomenclatura nem existia. Não, não,
1: não é bem recente. É. Por falar nisso, como que conta um pouquinho para o pessoal aí sobre a cerveja livre.
4: A associação, legal. Isso. A, existe a Sorocaba já é um polo fodido de cervejaria artesanal. Nós temos aí registrados no Ministério da Agricultura... Todo mundo pensa que é a Anvisa, né? Não é a Anvisa, é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Agricultura, pecuária e Abastecimento. Isso uhum. quer dizer MAPA. E esse é o, o órgão do governo que que regulamenta as cervejarias. E agora, em Sorocaba, nós já temos mais de 30 cervejarias registradas no mapa. Eu lembro quando eu fui, a, eu fui a quarta cervejaria aqui da região. Sim. Primeiro foi a Bamberg, depois foi a Hoffen, depois a, a Burgman. E, e aí a é Happy, Happy Brew. Brew. E aí, quando eu fui falar com o Eduardo Steffen, que é o, que é o fiscal lá do mapa, ele falou: meu, vocês são loucos, cara. Já tem, você é o quarto a pedir, tem, tem mercado para tudo isso? E agora a gente tá em mais de 30.
2: É, <risos> só em
1: Sorocaba. Vou tocar. Eu, eu, Sorocaba e região aqui, é, é, é,
4: é, a, é a região metropolitana de Sorocaba.
0: <risos> Sim. Mas aqui em Sorocaba. Tem muitas cervejas daqui que são muito boas.
4: Nós somos um polo cervejeiro que se bobear passou o Ribeirão Preto, que tinha aquela mística da cidade, do chope. Como que era o nome daquela
0: cerveja Brama de Agudos, né? Ah, Brama de Agudos. Tem até os caras falam É água, água.
4: Há muito tempo atrás fazia sentido isso, porque a água não era trabalhada. Agora a água você consegue fazer do jeito que você quiser.
0: Mas Sorocaba, nossa, que nem você falou da
3: Hoffman. É, eu vou
4: tocar sábado no SB. É bom também lá, caramba. Você foi lá, né? Sensational
3: Beer. Cabana do lado também, ali na mesma rua.
0: E a da Hoffa é aquela, a Ipa e a Samurai, eu acho uma delícia.
4: Então, e aí o que acontece? É, Sorocaba, vocês perguntaram aí de, de, da, da associação, Isso. nós viramos um polo
2: uhum.
4: regional, é, já até nacional. Muita gente da, da, do Brasil conhece as cervejarias aqui, porque nós temos cervejarias é, é, premiadas. A Bamberg, que abriu essa porta, bem dizer, né? Os caras são foda mesmo e... e e tem o conhecimento... A primeira
0: maior, a primeira grande... A assim.
4: primeira, a primeira. A primeira artesanal da região foi a Bamberg. Exato. E aí a coisa foi tomando um, uma proporção que agora a gente já é conhecido nacionalmente. E recentemente a gente foi é, reconhecido como a APL. A APL é Arranjo Produtivo Local. Todo o mercado cervejeiro, desde a turma que vende tampinha, até quem produz o rótulo faz conteúdo para a mídia social. Todo mundo que trabalha com cerveja faz parte desse arranjo. E o que, que esse arranjo traz para nós? É um contato direto com o poder público, com o governo do Estado, dizendo que aqui a gente emprega tantas mil pessoas, que o faturamento das cervejarias é tantos milhões de reais. Então, na hora que os caras viram essa informação, falam, porra, é, realmente não é só um polo. que a gente fala polo cervejeiro, é, parece uma bagunça. né Ali é o lugar de ficar bêbado. Não, a gente emprega muita gente, a gente vira grana. Aliás, é uma coisa que eu, eu tô, ajuda muita gente Eu estou prestes a fazer, porque assim, a gente está passando um momento muito lazarento com essas Sim. coisas do, do coronavírus e ainda mais o nosso governador é, pôs esse plano vermelho, amarelo, laranja. Uhum. Então, o que, que eu quero fazer e eu vou fazer, é, eu vou começar nas minhas mídias sociais, da minha empresa, começar a divulgar para as pessoas... Você toma cerveja? Toma. Você vai, é, é, obviamente, você vai no supermercado e compra uma cerveja gelada, seja Heineken, seja Itaipava. É, comece a se, a, se, a se, como eu posso dizer, a se organizar para tomar cerveja de cervejarias artesanais, por quê? Primeiro, de tudo que a gente já falou, a qualidade da cerveja. O preço, se não for menor, é igual. Uhum. Compensa, véi, realmente. E o terceiro, é porque nós estamos falando de empresas familiares, cara. É... Você cê gosta de Happy Brew? Tome e pague, porque se você não tomar e pagar, uma hora ela vai quebrar uhum. e é, está muito é, é próximo é, disso acontecer tá de, tenso, de várias. Está né? tenso. É. Então todo mundo que toma cerveja é isso que eu, eu não seria um apelo, seria uma um, um informe público. Sim. Mas cara, você toma pode... cerveja. Dê preferência para o pessoal do seu bairro, da sua região. Isso nos Estados Unidos é super divulgado. Fala, Sim. meu, beba local.
2: Na, na Alemanha também, de... né? É eles, eles
1: sentem o maior orgulho quando chega um, um turista lá e fala assim, viu, mas ele chega com uma cerveja comercial e o turista fala assim, não, mas eu quero a local. Você tem uma é local aí, aí de... para me apresentar? E você
4: sabe por que, que é. isso acontece? Porque a melhor cerveja, eu vou fazer uma piada uhum. antes, a melhor cerveja é a gelada de graça. Essa é a melhor. Essa aqui, ó. <risos> Agora, a melhor cerveja que você pode consumir é, é, no seu dia a dia, para quem faz o consumo de cerveja, é a produzida próxima da sua casa. Porque imagine você, uma cerveja alemã, puta, fodido, os caras têm centenas de anos de conhecimento, mas ela pega um avião, ela primeiro é produzida na Alemanha, aí os caras embalam e colocam num, num almoxarife lá, um, colocam no estoque. Aí despacham, chega num navio ou num avião, vai ficar nos embaraços lá em Santos, em Guarulhos, por tantos dias, no sol, na chuva, na puta que pariu. Aí você consegue desembaraçar, vai pegar caminhão de novo, vai vir para a sua cidade balançando, blá blá Então assim, se você pega uma cerveja que acabou de ser produzida no tanque, que a gente chama de, de virgem, né? Colocou ali na latinha, num grauler no barril, esse frescor é o melhor, isso é a melhor cerveja. Claro que ela tem que ser produzida com qualidade e tudo mais. Mas,
0: o fresco, tudo que é
4: mais. Por fresco? que as nossas ah, cervejas é. vendem? Porque quem bebe, bebe do lado de onde é feita a cerveja. Bebe se da eu, torneira. Se, é, da
0: o tal do <risos> Bill, né? De ficar vendo o cara fazer. É,
2: é isso aí, é isso aí. Puta experiência, é. aí. Você vê o cara fazer e tomar se uma. Se eu breja. mandar
4: minha cerveja daqui para o Rio de Janeiro, para Fortaleza, entra na linha do, da logística do, dos grandes. Sim. Eu vou ter que ter um antioxidante vou, ou que aí já é uma coisa que está muito ainda longe da nossa realidade, que é fazer a, a cadeia refrigerada. Então, você coloca num caminhão gelado. Você sabe a diferença de chope e cerveja?
0: Eu, eu Não, não sei.
4: É só no Brasil que existe essa nomenclatura. Quando você pasteuriza, o que, que é pasteurizar? Você faz um, um banho-maria dessa cerveja, que você mata os micro que estão dentro daquele, daquele recipiente, de garrafa, latinho, o que for. Então ela, ela não precisa ficar refrigerada, você consegue colocar na prateleira sequinha e ela fica ali por alguns dias com validade. Só que ela perde muito da propriedade de aroma, de gosto e tal. Então, é, por exemplo, de novo, nos Estados Unidos, eles pegam uh, o chope, que lá no, tudo é beer, né? Uhum. Mas lá eles engarrafam o chope, colocam em latinha, garrafa, o que for, entra num caminhão refrigerado, vai no Walmart, e o Walmart tem lá uma geladeira e você pega da geladeira e leva para sua casa. Então é o chopp que você está tomando, não é a cerveja o chopp pasteurizado. O chopp seria a cerveja fresca. Exato, exato. É. E isso faz total diferença para gosto, é. para aroma, para tudo. É,
1: eu tenho uma pergunta, vocês, enquanto associação cerveja livre, hum. é, são, são mais de 30, né? Você comentou, são.
4: É, na associação, nós estamos em 13. Em 13. É.
1: Bom, vocês já estudam a possibilidade de criar uma logística de, distri de distribuição na região metropolitana de Sorocaba?
4: Na região, eu acho que não há necessidade, porque cada cervejaria já tem a sua própria distribuição. Mas, por exemplo, eu acabei de voltar de Ubatuba fazendo um, um piloto de uma, uma, uma mochila que eu quero fazer de da, evento. Da, da HB. Da HB. É, eu vim nos Estados Unidos... Eu, eu tenho um da HB
0: na minha caixa de som
4: é da aí, é. E você sabe o que, que é o, o logo da, da HB? Eu
0: tenho ah, daquele da garrafa
4: lá. Que a garrafinha da não... É. Mas o, o logo, se você perceber, quem tiver aí, entra na internet e veja, são duas pessoas caindo dentro do barril. Sim. São, duas, são quatro perninhas, né? Então que são dois caras caindo dentro do barril. A, a
0: Fábio, eu, eu passo todo dia na frente quando eu vou treinar no carro. Do lado ali, da perto do, do clube de campo? Isso. A Nossa. fábrica... E aquela outra que tinha no Eren, ela continua Então, ainda? Eu, eu
4: saí de lá em abril do, do ah, ano fechou. passado, fechou. Fechou não, eu transferi, né? Isso, assim, mudou, porque O, né? o, o que, que eu quero fazer? Uma Disneylandia Eu só não pude fazer ainda <risos> porque chegou nosso amigo o coronavírus. Mas eu mudei para um lugar onde eu consigo fazer o que a Lucky Friends faz aqui, entendeu? É, eu, eu produzo a cerveja ali atrás isso, e vendo na frente isso. e vou fazer comida, som Não, e... Eu tive o um prazer já fui
2: de tocar lá. uma vez lá no Éden, uma vez,
0: com Led Zeppelin.
4: Pô, ah, verdade? É,
0: foi puta, sensacional. Eu, eu, eu... Você tinha colocado dois coisas de shopping, um com o lúpulo passando ah. pelo lupo, ah. é, é o outro passando pelo É, esse é o Randall. É. Esse é o Randall. é
4: legal. Sensacional. Essas coisas que mudam, você é. nunca mais vai esquecer. Nunca é. é. mais esquece. Aliás, eu nunca vou esquecer da banda também, que é legal pra caralho. É. Como é que era? Era Celebration? Não,
0: essa era, era o The
4: Ocean. The, é, Ocean, é The Ocean, verdade. Inclusive,
0: estamos ensaiando novo aí, eu já oh, isso da banda. Da hora. Ah, já fiz, a da hora. guarda e guarda que a gente quer voltar a tocar. Não, vamos,
4: vamos, vamos, vamos combinar porque a banda é boa. É. Então, é justamente isso. A gente é, é, montou essa nova cervejaria, transferiu daquele local para esse novo, para ter um espaço que é um modelo de negócio que a gente viu que era muito melhor. Já tive bar, já tive um monte de coisa. Então, você conseguir fazer na frente da sua cervejaria a distribuição da sua cerveja é muito mais lucrativa.
1: Você ia falar da mochila cheia de breja, em... como é que é? Então, mas é,
4: você falou até da distribuição. Isso. É, eu fui para lá, vi a necessidade, muita gente queria Happy Brew e tal, não sei o quê. Aí eu tô com um parceiro lá que mora lá, falei, cara, se você conseguir, ele tinha um, uma Kombi e tal, subir, descer e fazer esse meio de campo, você já vai ganhar uma grana. Sim. O frete é seu. E aí, se você for para lá, você vai trazer 200 litros de Happy Brew... Cabe 600 no seu carro. Por que você não traz 200 de Bamberg, 200 de ainda e você distribui e isso? E
1: apresenta, né? Se as pessoas não conhecem... Mas muito todo legal conhece. essa ideia, viu? Já, todo onde conhece. que é, é mesmo? Legal. Que e, e Ubatuba Ubatuba. Lá, ah, lá, as, lá com certeza. A, a já tá. já tá, mas já mas sabe. é muito legal esse
0: lance, porque porra, é, é, é o lance de... Divulgar
4: a galera toda, porque e, e fortalece é. todo mundo. E, na verdade, de valer a pena o frete do cara. Até com eu falei para ele, se você sair daqui com o carro vazio, já arranja alguma coisa para levar para Sorocaba. Claro, você tá já vendo. ganha na levada e na trazida. Hum. E porque você vai ficar trazendo só meia... do du... Você já vai gastar.
1: Traz camarão. Você vai gastar <risos> é, é.
4: Você vai gastar 500 pau para subir e para descer. Então, já gaste esses 500 pau, mas levando alguma coisa e trazendo mais coisa. Então, a, a ideia de fazer junto, a gente fez com o William do, do Pupa, o William Leonotti, é, uma geladeira da associação. Como surgiu a nossa amiga pandemia, a gente não conseguiu colocar isso em prática, mas está lá. E hora que ele abrir, o, é a Pupa, né, que ele chama, uhum. vai estar tá uma geladeira com todas as garrafas de, de todas as cervejarias da associação. Então ali é o, o como é que fala o, o o piloto para a gente poder fazer mais 20, 30, 40 geladeiras dessa em outros bares. Né?
1: E como associação, vocês com certeza têm mais força para criar ações, né, para beneficiar o grupo. Né?
4: Olha, o, além de, 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 do, do benefício, né, a gente também troca muita figurinha. A uhum. gente aprende coisas juntos. Né? Tem uma, uma situação que a gente aconteceu há um, dois anos atrás que é o CRQ, é, o, é o, o Conselho Regional de Química. Todas as cervejarias pagavam uma mensalidade, uma anual, uma anualidade para o CRQ. E depois a gente descobriu legalmente que não há necessidade de você pagar isso. Hum. O CRQ, é, o fim, é o CRQ precisa trabalhar com quem faz algo químico. Existe química no processo de cerveja, mas a gente entrega alimento. Então não há necessidade de a gente pagar um Conselho Regional de Química... Porque a gente não está entregando é produtos médio, químicos, é, exato. É então, através da conversa entre nós, a gente descobriu que isso não era necessário e ainda tem que entrar na justiça e pedir é, é, retroativo e tal. Mas esse é um dos assuntos que a gente está tentando fazer. Outro assunto é compra coletiva. Então, por exemplo, quanto de malte você compra por mês? Ah, eu compro 5 toneladas, ah, eu compro 100 toneladas. Então, a gente já fez uma negociação, porque a empresa que vende malte é, a principal, né, já vende para todos. Sim. Só que daí a gente se organizou e falou: viu, a gente viu aqui que a gente compra um trilhão de toneladas de vocês. É. Qual é o preço que vocês vão fazer?
1: Exatamente, você ah, consegue não,
2: negociar. Não. Né? Aí
4: veio a ideia, mas vocês vão comprar pela associação, eu vou emitir a nota fiscal pelo CNPJ da associação, aí vieram vários outros problemas, por exemplo, se eu fico inadimplente, eu atrapalho o outro que não é. Sim. Então acaba o crédito dentro da... Então eu falo, não, a gente... Se compromete a comprar essa quantidade, mas você vai faturar individualmente, individualmente. para cada Individualmente. E a coisa foi andando. E, enfim, é mais uma coisa que a associação está trazendo para a gente. É, não é fácil de organizar, porque nós somos queira ou não é, é, concorrentes, né? Sim, era
1: outra pergunta que eu ia fazer. Como que se administra <risos> Sim, uma, uma associação agora. cheia de concorrentes? Cheia né? de concorrentes e familiares, né? Tem, então, tem familiares também.
4: Mas a gente não administra isso. A gente simplesmente quer aumentar o que, que é, qual é a missão da associação? Aumentar a base de consumidor de cerveja artesanal. Nós estamos falando aqui que eu quero fazer um vídeo falando, viu, compo cerveja local, tal. Isso. É, Vamos falar do, do universo de quem toma cerveja em Sorocaba. Nós temos 600, e, 600 mil habitantes. Vamos dizer que um, dois terços disso sejam adultos. E metade disso tome cerveja. Então, nós estamos falando de 450, 200 mil pessoas. Vai 200... Caralho, a gente, é pra cacete, velho. Se a gente conseguir atender essas 200 mil pessoas com cervejas locais, o que a gente produz não é suficiente. É, o, o estudo é que não tem um estudo muito é, é, efetivo que fala assim, é isso, mas diz que uh, o market share de serviço artesanal no Brasil não passa de 2%. Se subir para 3%, 4%, 5%, a gente não consegue entregar. Caramba! Então a gente precisa aumentar a base. Nós somos concorrentes, mas quem toma Bamberg, toma Happy Brew. Toma. Que toma SB, que toma Rofi, que e toma aí Burger. Acaba é
1: diferente, pessoa... não tem como comparar. Isso. e a pessoa fica curiosa, inclusive, se e ela começa... Nós fazemos começa, estilos diferentes. Né? Né? Exatamente. Né? Então, ela se sente curiosa para conhecer os rótulos conhecer são os sensacionais. <risos> né? Aquele que <risos> do Dark
0: Side of the Moon e aquela outra que tem a Índia, que é uma... A Cara vermelha. vermelha. Cara, é... eu peguei essas duas... A última vez que fui para É aquele Suíça,
1: ilustrador, entendeu? Eu ilustrador. Aí eu, eu, o
4: cara. Você conheceu fica... o Pablo, cara. O Pablo Exaba é um cara que veio do País Basco. Ele que faz todos os meus desenhos. Cara,
0: sensacional. Ele... O meu
4: logo ele fez.
0: Sensacional, sensacional. O cara é foda. E, e, e essas duas... O sabor, eu, eu peguei... Eu tomei elas uma vez e... Eu peguei... Fui para a cidade da minha avó em Assis. E do lado de Candidomota, de lá. E em Guzales tem a Conte. Sim. É, mas a Conte não é artesanal, né? Não, Conte não já, é, já é... é... uma média é. cervejaria. É, eles já começaram... Já, eles começaram fazendo bebida destilada e depois partiu é, para cerveja. É, foram pro outro lado. É, Desse lado ele foi pro outro lado. É, exatamente. <risos> e aí eu levei para lá e falei, ó, oh, essa aqui é de Sorocaba e é os caras... Mano do céu. Piraram. Eu levei quatro garrafas de cada, da, 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 da cara vermelha e da cara do, do Darkside. Piraram. Da, da cara vermelha, eles adoraram. É. Adoraram. A cara vermelha é a
4: minha cerveja, a cara vermelha é a minha... Segunda filha, ela é a minha coxinha da real. Todo mundo Tem Happy Brew? Tem cara vermelha? Todo é, mundo conhece a cara vermelha. É automático. E sabe né? por que chama cara vermelha? Não. Você tomou cinco dela?
2: É. Olha no espelho depois. Muito não, é legal,
0: cara. Muito inteligente.
4: É, a cerveja, cara. Por isso que eu chamo de Happy Brew e sempre foi isso. É lúdico. O papo, cerveja, tomando cerveja. A gente Sim. vai até cinco horas da manhã conversando. Caralho, História, é... Produção e se
0: colocar uma churrasqueira do lado aqui, aí <risos> Nossa, é, aí... o comercial, a
4: logística tem papo pra caralho. É, aí vai tomando é, cara. Tem história, é, vai né? É, muita
0: é. história, envolve muita história em, em torno dessa bebida. Eu tava lendo sete anos atrás, os caras acharam em, dentro de. de do Egito, Do Egito, lá. É lá, Egito, Breja, então inclusive reproduziram. Era uma, né? era uma cervejaria, né, inglês?
1: Meio que descobriram uma cervejaria, Estava
4: é, né? enterrada a tava lá. Enterrada.
0: Cerveja, quatro, não sei. E estavam tentando reproduzir, Conseguiram é, algumas, né? É. Porra, é, 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 é sensacional.
4: É uma coisa que acompanhou o desenvolvimento humano. Tem um, um documentário que chama How Beer Saved the World. É, há muito tempo atrás, a água ela era não era sã você pegava água de, de bica de qualquer lugar, tinha um monte de germe, matava muita gente. Uhum. E a cerveja, por ser fermentada e por ser é, é, fervida, era mais seguro você tomar cerveja do que tomar água. Mais saudável, então, né? criança tomava cerveja há muito tempo atrás. Então, ela, ela acompanhou o, o desenvolvimento da humanidade. Ela, ela, ela surgiu 6 mil anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, por acaso... É, a malteação sumérios aconteceu Os sumérios já tomavam, né? É, foi na Suméria. Os sumérios. Aí a, 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 a malteação aconteceu por acaso, aí choveu de novo, a cerveja fermentou, e algum maluco tomou, viu que tinha gás e chapava. Eu falou, meu, isso aqui é coisa dos deuses, ele se ligou com outro planeta, com outro Porra. plano, e aí que surgiu a cerveja. Então, desde essa época até hoje, é, é, ela, ela acompanhou todos os impérios, todas as maluquices aí, é, a, a, as como é que fala lá no Egito lá as pirâmides, pirâmides. o pagamento era em cerveja então você começa a falar não para mais cara
1: você falou aí que a, cerveja, a melhor cerveja que tem é, que é a gelada, gelada
4: de e, e,
2: e de
1: grátis de né 0800 é. e a, pior? Puts. É um a pior
4: a pior é a feita para uma pessoa que não tem interesse em fazer Poderia até falar... Existe isso, e, Ah, existe. É, não. É, o, cara, o cara é meio imediatista, o cara que, ah, sei fazer cerveja, fez qualquer coisa, e eu já tomei cerveja. O grande lance, principalmente quando o cara faz em casa, e demora para fazer, você viu, né? O, viu? É, é a sanitização. Seus... Desculpe, gente, eu rotei aqui. É, ok.
2: <risos>
4: é, se você não tiver tudo sanitizado, aquele trabalho de cinco, seis, sete horas, foi tudo por água abaixo. Sim. Então você tem que ter o equipamento que você está utilizando para fazer a cerveja, as garrafas, as tampinhas, todas as mangueiras que você vai fazer transferência lá para cá, tem que estar tá sanitizado. Bem limpinho. E, limpinho não, é quase coisa de autoclave, cara. Tem que estar tá estéreo. É,
1: tem umas. Já, já cheguei a tomar cerveja que, que tinha aquele retrogosto assim de, de manteiga, sabe? Ah,
4: isso aí já é um outro problema. E um
1: negócio de. Não sei, e de você ficar com gosto de iogurte na boca. É um negócio horrível. Cerveja
3: samba. É,
4: ar, é horrível. Três é, horrível. Dias. é horrível.
1: Parece que você pegou um, um bote e de o danoninho.
4: E a Cult. O que
1: é isso aí? A malte,
0: depois a malte 90, alguns anos depois, ela tentou reproduzir a malte. E aí eu fui tomar.
4: Em Assis, vendia muito.
0: Nossa, era esse esquema mesmo. É, não, então. Gente, eu tinha o gosto de
1: danone é hora, o cheiro. É horrível. O que
4: é isso? Contaminação. Pra... Contaminação. Tem contaminação cruzada. Quando você faz um malte, o malte, o chá do malte, que a gente chama de mosto que é o brew, né? vai sair um líquido lá já, com a cor da cerveja, e bem doce e um pouquinho amargo, porque a gente adicionou o lúpulo na fervura. Uhum. Aí você coloca isso no tanque junto com a levedura, que vai fazer o, o trabalho de fermentação, de transformar aquele açúcar em álcool e CO2. E você tem um número de, de células de levedura para fazer esse trabalho. Se o número de outras, é, é, outros micro-organismos que estiverem ali na panela, na, no tanque de fermentação, na garrafa, for próximo, igual ou maior do que o número de leveduras, eles vão tomar conta do meio e vai azedar o negócio. Hum. Então, muito provavelmente, essa cerveja que você tomou aí, que deu um, uma ziquezira, ela estava contaminada.
1: Tem outros é, gostos que ficam assim, que a gente consegue comparar é, e que significam que a cerveja está contaminada?
4: Existe um monte, a gente chama de off flavor, né? Uhum. É, mas isso também não necessariamente ela pode... Existem, a grande maioria é a contaminação, mas existem também é, erros de processo da, da, de produção da cerveja que trazem gostos indesejáveis. Que nem você acabou de falar da manteiga, esse é o famoso diacetil.
2: Uhum.
4: O diacetil, ele é... ele Toda a fermentação de cerveja produz diacetil. Mas existe um, um processo de, de, de produção você é, é, elimina. Então, ele começou a, a fermentação, ele está transformando o açúcar em álcool CO2. E nesse processo ele está produzindo diacetil. Quando acaba o açúcar, a levedura para de, de, de trabalhar. E aí você tem que fazer algumas coisas no, no processo de produção para que a levedura co, é, consuma esse diacetil. Existem cervejas que tem que ter diacetil pouco, porque é uma cream ale. Lá, uma, ela parece uma, um bolinho de de padaria aí é legal que tem um pouquinho de acetil uma manteiguinha porque bolo tem, tem que isso. é a proposta exato mas uma pilsen nunca deve ter então é um erro de processo porque o cara não sabe que na, na, na fermentação esse 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 subproduto é produzido e não sabe como resolver isso e é simples né? você acaba levantando um pouco mais, mais a temperatura de fermentação deixa mais dois três dias depois que acabou o açúcar fermentescível e a própria levedura acaba... Ela produziu e ela consome no final. Entendi. Então você tira Tica isso aí, aí É né? isso aí, você tira cerveja. <risos> exatamente. Mas quem produz cerveja, isso aí é básico. É básico, do, básico, do básico, básico, básico. Mas, básico. mas acontece. Não, acontece. Não, aquela aquela acontece. cervejaria lá
2: em
3: Minas, que deu intoxicação de uma galera lá. Ali, é, ali, hein, mano? É, ali,
4: ali foi... Foi, foi
0: sabotagem?
4: Não, foi problema comercial. Pelo que eu... Como eu tenho conhecimento de chão de fábrica... É, eles fecharam um contrato com a prefeitura de, de BH, que eles iam tomar conta de todos os eventos da cidade, desde estádio de futebol até carnaval. E aí eles tiveram que quintuplicar o, 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 a, produção. a produção deles. E aí começaram a contratar gente e tal. Quando você faz o processo desde de todinho, Coca-Cola, até cerveja, geralmente, geralmente não, o, o equipamento ele tem que ser de nox, e quando você passa de um batch para o outro, uma, de, um, de um lote para o outro, você tem que fazer a, a limpeza desse equipamento. E isso é feito com um, com um produto químico. E se você não souber a diluição exata, ou próxima da exata, e fizer com bastante frequência, você deteriora o seu equipamento. Hum. Tem um equipamento lá que a gente chama de trocador de calor, que é onde a, a cerveja, quando o mosto a gente adiciona o lúpulo, ele, ele ferve e vai para 100 graus, 100 e pouco. E se você colocar isso no tanque direto, você mata as leveduras, que são os micro que fazem a fermentação. Então, você tem que passar pelo trocador de calor para ela baixar a temperatura. E o que faz esse, essa troca são placas, onde uma passa água e glicol e outra passa cerveja. Então, nunca uma pode ter contato com a outra. Se o cara faz uma lavagem muito pesada de química, ele estoura uma borrachinha... Isso mistura com a cerveja, vai para o tanque, hum, risancou, e, aí? e eu acho que foi exatamente isso que aconteceu com a Bacher. Eles aumentaram lá três turnos, colocaram o pessoal não... Porque, assim, é, é igual é, queda de avião. Não é um erro. Sim. É um erro sucessivo. É sequência. Exato. E aí, o, o, a, a, no meu ver, a pior cagada que eles fizeram foi liberar o lote sem experimentar. Porque um mestre, um mestre cervejeiro, um cervejeiro o responsável por liberar o lote X, ele tem que pegar a cerveja, olhar a cerveja, aroma, gosto, pá. Não, é isso mesmo. Não, tá errado. Se a cerveja tiver azeda, se engarrafar a cerveja, queimou seu filme. né? Sim. E ali foi pior. Não tava azeda, ela estava contaminada com um produto químico que matou duas pessoas.
0: Caramba, né, velho? É. Duas pessoas. E se o
4: cara tivesse tomado um golinho, ele ia perceber e ele não ia morrer. É que os caras tomaram duas, tomaram, três garrafas. É. Entendeu? Ele, ele
0: queimou a queimou a imagem da empresa. Queimou não, acabou. Acabou a empresa. Acabou é. a empresa. Não, não, não. Faliu. Faliu a empresa.
4: E, e não só faliu a empresa, como que a família que é dona, responsável, toda. Eu acredito que a, que, a, que a justiça vai atrás dos bens particulares deles para pagar a indenização e tal. Caramba.
3: Então o pessoal caramba. ficou, ficou em várias, um, Tem um rapaz que está na cama lá, respirando. É,
4: sequeladão. Então a gente não tá. Como a gente faz comida, cara. É,
1: você está lidando com Muito a saúde cuidado, da pessoa. Que no né?
4: Brasil. Vamos resolver o problema da, da, da fome. Vamos dar todas as quentinhas que sobraram. Você não pode fazer isso porque não se pode. fermentou uma coisa, vai dar uma zica em alguém. E
0: aí fode quem deu. E aí é, a cerveja
4: é. é justamente isso. cara. Você está vendendo, ganhando dinheiro...
0: É uma bebida alimento, né?
4: Total. É total. um pão mas, líquido. De quando a cerveja toma, você fica não, se você só tomar cerveja, não. você não morre. <risos> Aliás, fica legalzão. Não. Mas é, é uma responsabilidade muito grande, porque você, as pessoas ingerem, elas colocam isso para dentro do corpo, e daí tem glúten, tem um monte de loucura aí, mas a responsabilidade é grande. Ô
0: Bruno, na pandemia, se bebeu mais cerveja ou diminuiu o consumo de cerveja?
4: Bebeu mais cerveja. Mas bebeu mais cerveja. O que eu falo é, hoje, já vendo um pouco mais de. de com mais tempo de pandemia, né? É, alguns setores, a grande maioria, 90%, se ferrou economicamente. Pra caralho. Agora, tem 10% que bombou. É. Um desses, desses que, que se deram bem foi supermercado, né? É. E o ramo é alimentício também, Exatamente. a galera faz lanche. Então, delícia. a galera, como. Por que, que é, é, o supermercado se deu bem? Porque ninguém mais come fora. Ninguém mais vai no lanche, ninguém mais no restaurante, porque está fechado.
2: Uhum. Então, eu
4: vou me dar ao, ao luxo de fazer uma carninha legal, vou comprar um negócio. Então, bombou isso aí. Só que daí, por isso, de novo, da minha ideia de fazer o vídeo, de pôr na cabeça da turma, de dar preferência para as artesanais familiares, todo mundo compra Brahma, Skoll e Heineken. Você pode ver que faltou Heineken no mercado. É,
1: sim, quando, é... quando encher um growler é muito melhor.
4: Não, não não só de muito melhor o dinheiro que você paga ah, para uma sim. Heineken, para uma Brahma, para uma, <risos> uma... <risos> você está dando para uma multinacional sim na hora que você compra uma Lucky Friends, uma Happy Brew, uma Hof está dando dinheiro para uma pessoa que tem uma família que mora na sua cidade então o dinheiro fica dentro da cidade
1: sim e você é faz economia local né é, girar, girar. Local.
4: agora e, e é essa ideia não é só falar da cerveja é falar é, eu, eu compro pizza do meu amigo, eu compro lanche do meu amigo, eu vou no Contrata a empresa do meu amigo, do meu, amigo exatamente. É, meu amigo é Porque contador, é vou contratar. Se não é tão bom quanto é melhor, dá para você conversar em relação a pagamento e você está movimentando a economia. A minha formação é administração de empresa, então assim eu fico vendo isso modelo de negócio, o que, que é mais lucrativo e você percebe que a galera vai pela comodidade... É, comprar Brahma, dupla, duplo mal, você fala, meu, poxa... E dá um pouquinho de credibilidade, somos amigos, né? Por que você não passa lá e compra comigo lá?
1: É. E quando você criou a sua cervejaria, já que você mencionou a administração, você fez a liçãozinha de casa, e fez um plano <risos> de negócio, ou meteu as caras logo de uma vez? Fiz.
4: Eu fiz, na verdade eu fiz, mas... É, meio alpe... é <risos> O meu irmão aí que entra o Horácio, né? Com o cara fez mesmo. GV, o cara é GVzinho. Uh, né? É um
1: crânio. E aí
4: quando ele viu o que eu fiz, eu cara, faz as continhas aí, você acha que vai dar certo, não vai dar certo? Então, me, me ajude, entre comigo. Ele entrou comigo, a coisa foi é, é, muito melhor desenhada. Mas hoje, depois de nove, quase dez anos de, de negócio, é, eu consigo ter uma noção muito boa, inclusive do, 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 como posso dizer, do, do, do estilo do negócio. Uhum. Eu já tive o bar, tive a cervejaria, é, já vendi para outros bares e restaurantes, que a gente chama de PDV, uhum. é, isso dá volume. Mas a gente percebeu com o tempo que o ideal, claro que é difícil você conseguir ter um volume desta forma, mas é vender para o consumidor final. A sua rentabilidade é maior uhum. e você é a pessoa que toma conta do, que o, do produto que a pessoa vai beber. Sim. Então, por exemplo, eu vou lá, vou vender para o bar Y. O cara tem uma chopeira lá que faz três meses que o cara não faz nenhum tipo de asepsia. A hora que ele passar o meu chope lá, vai azedar e o meu chope é uma bosta. Não. Entendeu? Então, a culpa vai ficar sendo sua, né? É, é. isso aqui é Happy Brew. Bossa, Happy Brew é uma bosta. E quando eu faço esse serviço, eu sei quando fazer sepsia. Eu experimento e sei se a cerveja está no padrão ou não está no padrão. Então eu sempre quero entregar a cerveja mais fresca, a melhor cerveja possível para o consumidor final. E é
3: muito caro fazer cerveja no Brasil, a questão tributária. Vocês importam muita coisa. É,
4: o que mais ferrou ultimamente foi o dólar, cara. O tá dólar bom. deu um chutão nos ovos, cara.
0: Deve ferrar muito, né? É,
4: porque antes a gente tava com três dólar 3,5, né? Vamos dizer assim, estabilizado por um tempão. Subiu para 5,5. É, solta. E aí você pode ver que todas as cervejarias... A gente segurava é, é, reajuste de preço por muito tempo, porque as coisas têm inflação, todo ano sobe, né? Ainda bem que o Brasil hoje em dia tá bem, meio equilibrado em relação a isso. Mas quando o dólar deu a explodida, não teve como segurar. É, é, que repassar. é teve que repassar. Por que, que eu
0: não vejo Happy Bril em supermercado como Taust? Porque eu vejo Hoffman, uhum. vejo burgman. E Isso por que, é. que eu não vejo Happy Bril no Taust? Não vejo no Carrefour? Essa
4: é uma boa pergunta. Porque também. eu
1: procuro, porque eu gosto de tomar a Happy Bril é, é sério.
0: Uhum. É. E
1: toda, eu, eu faço compra. Tanto no... que no nosso primeiro programa, o que rolou aqui? Bril. Então, e, e, ah, e, e, é. a gente inclusive a falou. É. Só que é o seguinte:
0: eu, eu faço compra no Taust uhum. e eu sempre vou lá. E o que que eu encontro? Das, das da terra... Essas Bur duas. É, não, por que que não entra em Você outro... Você pode
4: ver que tem outras grandes que não estão mais lá, né? Sim. É, de, é, é um número grande de, de, de situações. O Taust Menos, porque é um, um supermercado mais regional. Então, se eu for lá e conversar com o comprador... E, e ele gostar do meu produto, eu consigo... Ele pede um, um,
0: um, uma quantidade
4: mínima. Não, não é por quantidade, é justamente pela situação de imposto. Quando você vende para ponto de venda, a gente paga um negócio que se chama é, substituição tributária. A substituição tributária é o governo passando a responsabilidade para o produtor. Em vez dele ir lá no tal e, e fiscalizar se o seu se está pagando o imposto sobre o lucro que ele está obtendo, vendendo a minha cerveja, ele já cobra de mim. Então, a minha rentabilidade... E, geralmente, quando você vende para esses lugares, que são empresas grandes e tal, os caras vão te, te espremer no preço. Então, eu vendo hoje a minha garrafa por 11 reais, 12 reais. O cara vai querer pagar 8 reais. Se eu vendo a 11 reais para você e não pago um imposto maior, eu ganho 4 reais por garrafa. Se eu vendo para o cara por R$8 e pago o imposto, eu não ganho um. Então, para mim, eu, eu, eu busco o que é mais rentável para Então, mim. se a
0: gente quiser fortalecer o mercado local, você sugere, então, a gente ir direto com você comprar.
4: Não só em mim, em todos.
0: Sim, em todos, todos. no caso. Né?
4: É, é, você vai direto na cervejaria, porque a facilidade... Eu mesmo tenho... Hoje, eu vou, amanhã, vai abrir uma em Soyabo, uma Express em Ai, que legal. Tem três pontos de venda, Sim. que a gente chama de Express. É... Onde
0: que tá? fala, fala o endereço da RapBrill pra galera que oh, é, A é fábrica
4: mesmo. fica na rua Iaxica, que é na frente ali da, da Hellblind, da antiga Hellblind da Campari. Isso. Naquela ruazinha é uma erma, né? Ninguém logo passa por ali. passa
0: embaixo do ali, ali do, 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 da linha do trem ali. É, atrás do Pax. Do
4: Pax né? é. E essa é a fábrica. Aí nós temos a primeira Express, que começou a funcionar um ano e meio atrás, mais ou menos quase dois que é na HMX Veículos, que é no Campulim é uma loja que é do meu irmão, que é meu sócio. E nós sublocamos um espaço ali e nós temos a primeira loja express, que é justamente essa facilidade do cara pegar a latinha, grauler e tal, e levar para casa.
1: É lá que eu peguei o growler. Sim, é.
4: E a terceira vai ser em Araçoiaba, na, na avenida principal. Eu nem sei o nome da, da, da avenida, mas quem entra em Araçoiaba, naquela avenida, pra, antes de chegar no laguinho Sim. do lado esquerdo, ali você já vai ver a Happy Brew, que é de um parceiro nosso, do Marcelão, que ele gostou tanto da, da, da bebida, ele falou, eu quero montar uma... Beleza. Então ele foi lá e esse é um primeiro passo que nós estamos montando para uma terceirização. Então ele fala, vai, vai abrir franquia? Não, não acho que franquia seja o modelo. Eu quero achar parceiros para que montem empresas Express, Happy Brew Express, como essa que está saindo, para que o cara ganhe dinheiro, eu ganhe dinheiro também e não tem que seguir nenhuma linha de... Todo
0: mundo cresce junto, Exato,
4: né? exato. E está tudo... E, e, e é importante dizer... E o cara tá em Araçoiaba, tá 15 km daqui. Então. Sim é exatamente, seria a mesma cidade. Pô, lá vai ser e legal, não tem nada não lá, tem, né? cara. É, é, lá não tem lá, mesmo. Não tem nada. Se for noite, lá, tem nem News Pizza lá. Que nem eu estava falando de Ubatuba. 60 Pau, uma pizza que não é,
1: que não é nada, é.
4: E é. lá e tem o apelo dos grandes condomínios. Isso, era o é é. que eu ia mencionar. Coisa, então, né?
1: ali você, tá... vai, na... você vai... vai ser o primeiro, na verdade, Vamos a ver, primeira né? express é. que vai abrir lá em Araçoiaba. E vai ter barzinho,
4: vai ter a mesma coisa, porque a loja express tem que ter a mesma cara. Que legal! Não vai ter latinha, vai ter exatamente a mesma Nossa. coisa que tem aqui na, 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 na HMX lá.
0: Eu, eu gosto, é, fora as, as que tem aqui na, na região, aí, no Sorocaba, é, algumas outras cervejas artesanais de outros lugares. Gosto muito da Apia, da Colorado. Uhum. E não só a Apia, como outras marcas de cervejas artesanais, eu tenho visto que elas estão sendo, ve sendo vendidas, estão vendendo para grandes empresas. Uhum. Você é... é notou em alguma dessas a, 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 a qualidade da artesanal cair? Porque eu tomo a app, eu gosto
4: muito. Ah, todas
0: e caem. Eu, não, eu, não, eu, não, eu senti que mudou já um respondeu pouco. É, eu
4: senti que mudou um pouco. Todas caem. Porque
0: eu tive o prazer de tomar a app Gotas é, caem. É, antes dela ser vendida. É. né
4: Sim. E
0: o que, que você acha disso?
4: Eu acho que as grandes empresas, é, como eu já disse anteriormente, o, o business deles é distribuição. É, o que eles mais bem fazem... Cerveja eu faço. Cerveja o Bill faz. Vocês podem fazer na casa de vocês. Qualquer um faz cerveja. Fazer uma cerveja excelente requer... É outra coisa, é, né? Mas eles mesmo não fazem uma cerveja excelente. Não. O que eles fazem é a distribuição. Então, quando você é dono de uma empresa, o que, que você precisa fazer? Diminuir custo de tudo. Pra caramba. E aí que entra... Quando você tem uma cerveja artesanal... É, obviamente que a gente estuda o custo e a gente está preocupado com isso, mas as matérias-primas são catupiry da catupiry, é, é ervilha fresca, é, é coisa, coisa boa. Aí chega essa turma, é, começa a colocar um pouco de açúcar para chegar no, na graduação, que quer é? não estou falando que é exatamente isso que aconteceu com a Ápia, por exemplo, mas com certeza é contenção de custos, e aí você tira um mestre cervejeiro que estava lá por... 30 anos e coloca um outro rapaz que não conhece equipamento e já fala pra ele que enfim é, é, tudo está relacionado à contenção de custos, então quando uma empresa muito grande e a Ambev não é se bobear é está entre as 10 maiores empresas do mundo. mundo então os caras querem ter custo baixo rentabilidade alta eu tô falando isso agora da minha empresa que é pequenininha Rentabilidade, 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 porque a minha formação é administração. Tem amigos que são engenheiros, né? que se apaixonam pela cerveja e depois que eles vão descobrir a parte da administração. Então, a administração é aqui, o negócio é de vocês. Se não gerar dinheiro, uma hora vai acabar. Né? Sim. Se não virar uma grana, um patrocinador, alguma coisa.
1: Aê, Sugar Daddy. Vai ser legal, estamos mas. É... Precisando, <risos> ah, nós estamos precisando, estamos precisando, Sugar Daddy. Você concorda comigo?
4: Então, Totalmente. você precisa, Totalmente. primeiro, assim, se atentar se, se o seu ponto de equilíbrio passou. Vai sobrar alguma coisa no final do mês para a gente rachar atrás da igreja ali? Se não sobrar, e se faltar, vou ter que passar. Dez meses pondo dinheiro, você fala, putz, cara, não tem mais dinheiro pra Morre pôr. Morre na praia. Morre na
1: praia.
0: E a gente tá conversando bastante aqui, mas a gente tem que fazer uma, uma pausinha rapidinho no meio dessa conversa. Tá excelente. Nossa, com cerveja, então não, não precisa nem falar. Mas pra dizer que o Cast, ele, ele é, só acontece, só é realizado graças a quem? Fale pra gente, Lívia. Graças a Patek
1: Broadcast, né, gente?
0: Isso. E, Rombaldo, você não quer falar nada? Fala um pouquinho da Patek Broadcast.
1: Ah, a
3: Patek é administrada pelo grande Pichochó, oh, yes. que é um cara da, da rádio, dos, dos outros carnavais. Oh, yes. Cobria muito carnaval aqui em Sorocaba, o Pichochó era um fenômeno. <risos> tá, uma, aquela voz penetrante, um olhar puta maroto. Não, né, cara? Impressionante. Era um, um deus grego antigamente aqui na região.
1: <risos> e, é, isso aí. e agora ele está com esse puta estúdio aqui. Que, Exatamente. Cara, vale a pena. E se você tem uma ideia que você quer colocar em prática... É, aqui é o lugar para geração de conteúdo, produção e para você distribuir no canal que você quiser. Ou seja, você pode criar o seu podcast, a sua empresa pode criar o seu próprio podcast e falar direto com o seu público. Então, entra no patec.com.br manda uma mensagem pro Pichochó, fala assim, putz, eu vi o pessoal do Tricolcast falando de vocês. Eu quero igual. Eu quero, eu quero, eu quero.
4: E a localização igual. aqui tá legal, né? É, a localização
1: é, tá não gente filé, fica no mangal, é acessível pra quem quer que é seja. É na frente
0: de um rolê, a gente não vai falar o nome do rolê,
1: porque não. ainda eles não estão patrocinando a gente.
2: <risos> <risos> né?
4: Nós estamos tomando cerveja deles. É, nós mas não tomamos nós
1: tomamos cerveja, cerveja deles e é boa, então, a assim... A gente fala e faz. É, é exatamente. Exatamente, <risos> É isso aí. Então, chega aqui na Patec.
0: Estamos falando só eu e a Lívia. Agora eu quero deixar o meu AAA, o meu nobre amigo arrombado, fazendo uma faz uma pergunta, mano. Você não está tá muito não, quieto. Eu tá tô escutando. Tô só está pontuando né, hoje. Eu
3: estou aprendendo aqui, sabe? Eu não manjo muito. Eu bebo bem. Você sabe que eu bebo bem. É, a gente então, percebe pela A vagabunda. Bebia, bebia a, vaga, mais. a vagabunda,
0: é? ele, ano mas, passado, agora a gente foi para a pra praia. Aí a vagabunda arregaçou de beber. Ah, e eu estava é. bem bosta. Eu tava, tomando tava dormindo brilho. na praia. Eu dormi na
3: praia. Eu derrubava a cerveja. Cachorro esquentava. lamendo a boca assim, ó. É, Eu derrubava a breja, mais, assim, deixava a breja mais esquentar mais. na lata, sabe? Bem, é, bem ruim. Um vexame.
0: Sim. Aí agora, arrombado, fez uma operação no estômago.
4: Putz, verdade? Eu tô
3: voltando, tô voltando. E tá voltando, poucos, por favor. Pegando o né? ritmo de novo.
1: É, porque é um saco, porque todo o programa vem ele aqui com aquela, com aquela garrafinha do que mesmo?
3: Do Jaques Daniels. Ah,
1: Jaques Daniels aí. Hoje ele não trouxe, porque ele falou, ele hoje com eu vou tomar cerveja.
3: cerveja. Não, não, não. Eu tô, é, eu tô. Tá fazendo média, né? Não, não, eu tô voltando Chona. aos poucos. Já posso tomar cerveja, graças a Deus. Amém. Eu tô meio liberado, já. Coca-Cola. Coca-Cola não tô tomando muito, mas cerveja já posso. E tô voltando aos poucos, cara, porque. Dói. Porque um gás, gás, né? Cara? Dói. Arrotar. Aquela... Ah, entendi. O problema é arrotar. Essa é a questão, sabe? Não sai. É refluxo. Fica preso. Sim, é, eu né? tive que fechar a válvula do estômago tô lá. Tá ligado. Tá ligado. Mas é rapidinho, Pro... Pro... vale a pena, cara. Tá velho, Foda né, o estômago, tá paga acabando. um plano de saúde seis meses, faz cirurgia <risos> e volta a foder tudo de novo.
0: Para um é, arrombado. É, Troca a
3: repimboca da é, prafuseta é, aí. Vale Para um arrombado
0: como ele. Que cerveja que você indicaria para um cara que está comendo o paladar. Cara, é, assim, Tipo, puxa, vou experimentar uma Aí Eu preciso artesanal. retomar ele, ele, ele a minha retomar vida de, de arrombado.
1: Mas sabe o quê? <risos> é
0: que eu queria xingar ele de
3: arrombado. O cara apanha <risos> no é que A gente de mim chama a anos, ele de arrombado o tempo a inteiro. Anos. Porque
1: ele realmente é um é, arrombado que ninguém Na é verdade, mende. o
3: arrombado é você. Sim. Você que copiou e começou a me chamar. Mas o, seu prim... o, o, o arrombado original. A gente Meu é o amigo, tribut. meu
4: amigo A. É, amigo A. Eu troco o nome do programa de Arrombados.
1: <risos> Arrombados. E Lívia Gusmão, <risos> por favor. Que Lí ele,
4: Lívia e
3: os arrombados. Lívia,
4: Lívia, Lívia e os seus Elívia in, in your
3: arrombados. Meu Deus. Cara, os bem. melhores nomes que eu tô olhando seria João Penca e uh, os, os Miquinhos da da eu eu
2: adorava. Puta, era demais. Os é. caras. Um os caras cara bons, os é. caras são é. bons. O meu é. é. Jaime ah, foi, né? O primeiro Ele
4: começou, A roupa dos caras, né? Lembra a Essa roça,
2: tudo. Ninguém sabe
0: de onde vem. Ele tá com uma barriga gigante agora, ele né? Tá fazendo não, não balé, né, cara? Caralho,
3: velho.
1: Como? É, ele tá o quê?
3: Fazendo balé. Ele posso, né? É muito gracioso. Fazendo muito balé?
1: É. É, eu tô vendo que meia você é um calça... grande fã.
3: Sim, eu usei muito a meia calça
4: arrastando. É, Ai, é... Eu fui um miquinho amestrado.
1: mestrado. Agora é uma miquinha.
4: Bruno, seguinte. Vamos lá.
1: É, eu, vou, eu vou
0: convidar alguns amigos pra chegar em casa. Vou fazer um churrasco. E esses amigos não, nunca tomaram cerveja artesanal. Certo. É aquele cara que se chama, por exemplo, o, caso, o cara vende com skull ah. e, tem, e tem aquele filho da puta que vem com Bavária.
4: Kaiser. Lembra um da Kaiser? Um
0: cristal. É que dá dor de cabeça. Pra quem tá começando agora, falou assim, ah, vou, vou apresentar uma cerveja artesanal. O que que você sugere?
4: Legal. O, pr o primeiro degrau aí que a turma começa a tomar é a cerveja de trigo, né? Então a Weiss Beer, que foi a primeira cerveja que veio o Brasil, a a Eindenberg, como é que chamava lá?
0: I, 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 I... Não? Não. Ah, não.
1: Lembro.
4: Eindenberg, Eindenberg, não lembro. Mas é uma cerveja de trigo alemã, que a gente chama de Weissbier, né? que cerveja, é cerveja de trigo, é, quer dizer, Weiss, quer dizer, branca, né? Então, essa é a primeira cerveja que a turma fala assim: nossa, isso aqui é diferente da Brahma, da escola. E ela não agride, ela não é aquela cerveja, uma IPA, alguma cerveja mais é, é, alcoólica, amarga. E o cara fala, ah, isso aqui é chá de boldo, que foi o que a gente conversou desde o do início do programa. Então, a vice Beer, ou uma Vite Beer, que é o que nós estamos tomando aqui, é uma cerveja que ela é totalmente diferente do que a gente está acostumado a beber, mas quem toma a cerveja fala, nossa, legal. Gostei. É, é. Vou, vou dar uma, uma oportunidade para essas cervejas. É. É. <risos> vou, vou dar uma talagada. Dá
0: uma talagadinha. E aí,
4: depois, começam as cervejas mais aromáticas, não tão... Amargas e nem, nem tanto é, alcoólicas. Que seria uma APA, uma Session IPA e tal. É, existem diversos estilos de cerveja que a gente não está acostumado aqui. Mas uma Brown Ale, que na, na Inglaterra é super normal. Uma Stout, Stout. uma Dry Stout. Stout. São cervejas que é difícil de você encontrar é, é, em prateleiras de supermercado. Por isso, mais um é, é, motivo para a turma ir direto para cervejarias. Eu, hoje, com, eu faço 17 mil litros por mês e eu faço 10 estilos de cerveja diferentes. Uhum. Estilos não, rótulos diferentes, porque uhum. eu tenho duas IPAs. mas é, E a Brahma, a Heineken, faz um. Apenas um. É. Então, a pessoa fala, ah, não gosta de cerveja, você não experimentou cerveja porque nós não temos essa cultura, porque a gente não sabe quais são os estilos de cerveja e porque a gente não tem acesso a isso. E agora, que se monte com essa porrada de cervejaria, não só em Sorocaba, no Brasil inteiro, e todo mundo se policia para... Pra... Pô, a Bamberg faz vais, O cara é especialista em alemã. Eu vou fazer cerveja de trigo alemã? Não. Vou fazer uma uhum. um beer. Uhum. Então, todo mundo se policia em fazer estilos de cervejas diferentes para que o público que goste de ter uma uma variedade, é, encontre qualquer estilo que ele queira descobrir, é aprender. Legal. Então, a IPA, todo mundo... A então, não isso... Fazia, e, né? não, não,
1: meu nome meu não nome é, é Ipa. IPA. Não, mas na verdade, eu ia até perguntar. Uh, existem as cervejas, até as artesanais da moda, e eu acho que a IPA se tornou uma cerveja que ficou, virou modinha, né?
4: A IPA foi a...
1: Uh, e ela não é fácil, é né?
4: O, é o foguete... Propulso, propulsor da cerveja artesanal. Por quê? Porque a partir do momento que o cara fala assim, não, eu vou tomar essa parada de cerveja artesanal. E a hora que você começa a tomar a IPA, cara, o aroma dela, o, o gosto dela e o álcool dela, porque ela chapa um pouquinho, mas então você toma oh, seis latinhos. É um de cara, né? O cara fala assim, pô, nunca mais... Eu tenho um... Eu brinco desde o início da minha cervejaria, eu gosto do arroto da IPA. <risos> você dá uma arrotada... É aquele puta gosto de lúpula. Você solta pelo nariz, ainda.
1: Eu não posso nossa. tomar IPA. Eu não posso. <risos> Três goles é o gorfo, gente. É não dá. Mas quem me falou foi você. Isso muitos ah, é? foi ah, anos. Foi anos atrás. Tava, tá vendo? Ah, é, uhum. porque a gente tava meio da hora. Meio legal. E aí e, e foi engraçado que eu falei assim: nossa, Bruno, toda vez que eu tomo IPA, eu passo muito mal e eu não preciso nem. Eu posso tomar três golinhos. <risos> ferra com o meu estômago. Eu abri um rombo, eu fico uma, doente. Quantas vezes sai é louco? Doente. Aí você falou assim, eu acho que você tem alergia a lúpulo.
4: É, intolerância. Intolerância
1: a lúpulo. Eu nunca mais tomei ir para a minha vida. Eu não passo mal com cerveja. Sabe uma outra
4: coisa que é muito louco? <risos> e isso tem muito a ver com é, qualidade da cerveja? Por exemplo, a Weissbier. Eu falei que Weiss é branco, mas Weiss em alemão também quer dizer fermento. A Vais ela tem fermento vivo. Sabe aquela garrafinha que faz assim no final? Uhum. É para tirar o fermento e, a, e o fermento tem que estar na cerveja porque é do estilo da cerveja. Esse fermento solta flora. Então, se você tomar cinco Weiss, <risos> você vai cagar mole pra caralho. É, e tem gente
1: que não entendeu isso ainda. E tem cerveja
4: Pilsen que o cara não deixa maturar do jeito certo, certo. que ele acaba pondo no mercado com bastante levedura. E acontece exatamente a mesma coisa, ah. e o cara fala,
1: puta... Desarranjou. É,
4: cerveja artesanal para mim não vai. Não vai porque você tomou uma cerveja que o cara não tirou a levedura.
1: Ah, é, entendi. Você
4: entendeu? Sim. Uma cerveja artesanal, ela tem que maturar, e a maturação de uma lager é muito mais demorada do que uma eio. Então tem que ficar ali 30 dias dentro do tanque para ela clarificar. Existem produtos é, que fazem, ajudam a fazer essa clarificação, é, ou filtrar a cerveja, mas poucas cervejarias têm esse conhecimento ou fazem a filtração. Então, e, e na demanda, na necessidade, o cara está ah, pronta, pá, tomou um ali legal, começa a vender. Vai ter muita levedura em suspensão, e aí o cara realmente, no outro dia, tomando cinco litros, cara, vai, vai cagar mole. Agora a pergunta,
1: se eu, eu trampo numa empresa, eu vou levar meu chefe para tomar uma breja, um happy hour, e eu quero apresentar para ele... Uma artesanal. Qual que eu devo?
4: Cara vermelha.
1: Ca essa, é sim. essa sim. Essa sim, essa
4: sim. É boa essa brisa! A cara vermelha era é uma lager, que é hoje a que tá todo mundo acostumado a beber. Só que a gente usa um malte mais caramelizado, que certo? é o malte Viena e o Munique. Enfim, o malte, é aquele processo que eu tava falando para vocês de, de maltear alguns grãos, quando você faz a malteação, você vai para uma torra. A primeira torra que é secar é, é, é o Malt Pilsen ou o Peioeio, que é ele amarelinho. Uhum. Se ele fica mais tempo e com uma temperatura maior, ele vai caramelizando. Vai dando a reação de Mylar, de que as carnes fazem e tal. E aí ele fica vermelhinho é o que dá a cor vermelhinha na cerveja. Não, é. E mais tempo, e mais temperatura ele torra igual café, que daí são as stouts. E dá, uhum. dá, dá, dá que notas. é bom exatamente, com alfajor. Exatamente. Então, a, a cara vermelha, ela é uma pilsen, praticamente, com adição desses maltos caramelizados. Então, ela tem, e a gente faz, aí já é uma parte um pouco mais técnica, mas a gente não fermenta todos os açúcares para deixar um açúcar residual, para que a pessoa tome e no finalzinho sinta um pouquinho daquele corpinho daquele açúcar final.
2: Então, é. geralmente,
4: a mulherada adora. 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 adora a gente, Esposador. fica a dica aí.
1: você quer conquistar uma promoção com seu chefe <risos> ou uma namorada nova...
4: Deixa ele com a cara né? vermelha. Então,
1: vai para cara vermelha. Uma coisa que, tá, tem, que aconteceu, e
0: isso aí era uma consequência, com a popularização da cerveja artesanal, é o, 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 o sommelier de cerveja e aquele lance de harmonização, né? Uhum. Então eu tenho, um, eu tenho até um amigo, uhum. é, o Mazinho, que é o, 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 o cozinheiro lá do, do bistrô, sensacional. Uma vez ele levou uma app pra mim e falou meu, o cara, o cozinheiro tem todo, né, eh, chefe, falou assim, come essa, eh, toma essa cerveja
2: Comendo isso com, aqui. Com,
0: com, com carne de porco. E cara, é sensacional e, e tipo, né, popularizou hum. muito, né? Sim. E... e das suas cervejas, o que, que você fala Não, essa aqui eu acho que ela fica legal com isso aqui, com isso aqui.
4: É legal. Na verdade, não é, não é a minha cerveja. Sim, né? Existem estilos Estilo. de cerveja. É, é que
0: eu perguntei especificamente para pra, pra, pra você, na sua cerveja. Para as pessoas preocupo, seus
4: rótulos, saber né? o que
1: vai buscar amanhã, entendeu? É, é exatamente. <risos> a depois. cara
4: vermelha, por ter um residual doce. Então, por exemplo, uma costelinha barbecue.
2: Hum. Casa legal, porque ela tem um residual...
4: As harmonizações, ou elas são por, por contraste, ou por semelhança, ou por, por cultura. Por exemplo, uma pilsen com amendoim, não precisa nem falar que a gente já sabe que isso é cultural. Sim, uhum. sim. Mas doce com doce, salgado com salgado, amargo com amargo, é, ácido com ácido, casa legal. E tem o contraste também. Então, você pega um amargo com salgado, é, por exemplo, a IPA é uma cerveja que é bem lupulada, e o lupo ele, ele, ele tira tudo que é de stringência. Por exemplo, você come é, é, um, uma carne de bem gordurosa, uma costela, você fica com a boca totalmente é. melecada de, 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 de gordura. Quando você toma uma cerveja que tem bastante lúpulo, ela limpa a sua Olha,
1: boca. que legal. Então,
4: é esse contraste.
0: Então, com uma costela, fica sensacional. Aí, se com
4: rolar. costela com pernil.
3: Que nem comer uma maçã para escovar os dentes. Não precisa escovar os dentes, né? É, ah, agora
4: eu estou entendendo tudo. tudo. Cara,
1: que legal, pô. Vamos saber, ai,
4: a próxima o vez pere, eu, eu tomo anos. Vou, na próxima <risos> você vender máscara. Se você vir uma cerveja... É, é, tem Imagine cerveja salgada, mas mano. você vir uma cerveja muito doce, ela vai ser legal com uma coisa doce também. Por exemplo, a minha Dry Stout. Ela, a dry stout é o mesmo estilo da guinness né ela ela não é aquela adoro, aquela stout adoro. super pesada e tal ela é super seca por isso que é dry mas ela tem o, o chocolate o café porque é da torra do do malte que a gente tem. esse madeirado né o
1: alfajor vai bem
4: Brigadeira. brigadeiro um,
1: brigadeiro, é um chocolate mesmo, assim, Viu? Eu, nunca, eu
0: nunca tomei cerveja com doce. Pega um você comeu? Uma, uma, uma trufa
1: chá. de chocolate, então,
4: eu come e pega uma dry stout que uma que cerveja é escura, delícia, e tome salendo. junto. É bom, faz assim. Casa que nem. Ah, você tá zoando, eu vou e fazer é, isso. É, é, hoje, hoje, hoje. Porra,
0: é. eu vou fazer isso. Eu vou fazer, é, um é. fazer. Chegar em casa, vamos fazer. É. A
1: Gracia,
0: sua com dama, é com, hoje. com. Com brigadeiro, com. É, qualquer
4: coisa que tenha aquele. Aquele amargorzinho do chocolate, que o cacau é amargo, a coisa toda. um charge. E, a, e o amargor da torra do, 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 do malte então, qualquer cerveja escura bem escura com chocolate vai provavelmente vai, vai encaixar. Bem. nossa
1: eu cê. já tô falando porque eu
4: sei eu querendo perder é a barriga difícil. tô fudido ah, esquece
1: não, essa mano. história para quê? essa altura do campeonato é, tem mais passado era, que futuro passou
4: passou já foi já foi
1: para quê? deixa eu fazer uma pergunta para você hum. de todos os estilos que você já experimentou que né que não deve ter sido pouco qual é o seu preferido?
4: Putz, eu, se eu falar aí da, de algum estilo que eu faço, é como eu falei, eu gosto da minha filha número 3 mais do que a minha filha número 4. Oh,
1: Silvio Santos, é, você, né? É minha
4: filha número 3 assistiu e gostou. E... <risos> <risos> Mas eu ó, vou ser bem sincero, eu sou muito fã das cervejas belgas. Ah.
2: Então, cerveja
4: belga, ela tem um, um, um subproduto de fermentação que a gente chama de éster, de fenol e tal, que eu gosto bastante. E geralmente, não todas, óbvio, mas a grande maioria das cervejas belgas, elas são mais alcoólicas. E eles conseguem fazer cervejas alcoólicas sem que o álcool fique 100% pronunciado. Você não vai tomar como se fosse um vinho. vinho, você percebe bem é. o álcool, né? Agora, se você toma uma, uma tripel, uma dubel, tal, que tem 8, 9% de álcool, toda essa complexidade que vem na cerveja, encobrem esse álcool. Uhum. E eu acho que é... Putz. E aí vem as harmonizações. As cervejas belgas, elas harmonizam muito bem com os queijos fortes. Então, uhum. gorgonzola. Putz, eu adoro queijo também. Nossa. Imagina. <risos> então você pega aquelas cervejas potentes. É, porque tem tudo a ver. Você toma né? duas, três garrafinhas, já fica um, legalzão. Game over. E, toma, e comendo um gruyer comendo um parmesão, parmesão né? e tal. Putz, você toma. Cê come aquilo lá tomando. Putz é um, é um banquete. E a
3: Ambev é belga também, né?
4: A Ambev, ela era da... A Interbrew era belga. Era belga. É, eles compraram várias cervejarias da Bélgica. Ambev estragou. A Ambev também lá, né? então. É, mas naquelas, era né? Era boa a Bélgica. cerveja belga agora. Era uma cerveja agora. que eu adoro. Nossa, Tanto poxa. é que a minha cerveja é, Belgian Blonde Ale, que é a, a Manic Peace, eu fiz benchmarking da Leffe, da, da Leffe Blonde, que é uma cerveja que assim, eu adorava, eu ainda gosto. Mas ela já não é mais a mesma coisa de quando ela. Quando eu descobri ela lá na Bélgica, tomando lá na Bélgica, no chopp, um tepe, né? Uhum. Você pega aquela taça, parece um cálice de Nossa. toma aquele negócio, comendo queijo, você fala, meu é. Deus, que, que porra é essa?
1: Uma vez eu tomei uma. tomei uma Deus e eu não sei se era viagem minha, né? Pode ser. Mas ela tinha um gostinho de manjericão.
4: Ah, deve ter. Eles colocam coentro. a minha, a, a Vitt Beer, tem coentro e casca de laranja. Ah, então. A grande maioria das cervejas belgas colocam bastante coentro. E não é o coentro folhinha, é a, 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 a semente triturada. Ah, é? Porque senão se coloca a folha, ela toma conta de tudo. O sabor é muito oh, forte. É, Eu adoro é, coentro. É. Eu também gosto.
0: E coentro, se você colocar ele du durante o cozimento, ele libera um, é. uma, um, um líquido que dá caganeira. Ah, é, é, eu, sabia. Eu, eu tava vindo isso uma vez no, no aquele cozinheiro, o Atala. Não tem a ver com a sua eu...
1: outra folhinha, essa caganeira.
0: <risos> ele tava fazendo uma moqueca e aí o cara foi colocar. Acho que o João
2: Gordo. Agora Gord. não, agora
0: não. Ele foi falou, não <risos> coloque agora, ela é no final. Uhum. Porque ele, se você colocar agora ele fermentar junto com, com esquentar, ele vai dar caganeira.
4: É, ela deve ter alguma reação química. Que transforma em, em algum produto... É, que...
0: E
1: ela toma o sabor. Né? Gente da prisão na... de ventre, coentro, hein? E Durante outra, o
4: cozimento. Se você coloca o coentro no, no meio da, da, do cozimento, né? Ele desaparece, igual cebola. É. Então, você coloca Sonda. ele em natura, folhinha no final, ele fica ali em natura ainda, e você consegue mastigar e sentir esse, o gosto da É
1: Esse é E é bem
4: gostoso, né? Cerveja é isso. Cerveja é receita. Eu falo que é igual fazer estrogonofe. Quando a sua avó faz um strogonoff, ela coloca ketchup, mostarda e um pouco de conhaque. Uhum. O a gente faz com com molho de Molhe... tomate de saquinho é, e um, de creme de é. É um creme de leite. Um pouquinho de molho inglês. <risos> então, existem mil maneiras de fazer e tem a mão e tem a panela da avó. E tem fazendo fogo de, 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 de tacho. E, tem, enfim. e a cerveja, cada um tem o seu próprio equipamento. Uh, o cervejeiro tem a sua mão, é, o tempo de, fer de, de fervura. Se, se eu der a minha receita para você aqui agora e falar assim, ó, vá lá na Happy Brew vá lá e, e, e faça, não vai ficar igual. É a mão, né? Não é só a mão. É. É, é, como são muitos detalhes do processo de produção, que você, por não ter a experiência de fazer muito tempo, é, esqueci. Uh, não fiz. Ah, e aí um detalhinho faz a diferença. É totalmente.
2: Às
3: vezes você acompanha no vídeo na internet, alguém cozinhando, você erra.
2: É, Com certeza. É, é imagina. Imagine uma é é receita, é a receita de cerveja, né, velho?
4: E tem o fogo alto, fogo baixo, o seu fogo alto é mais alto do que o fogo alto, isso. alto dele, aqui, né? Dá muita,
1: muita zica. É verdade. Isso faz isso diferença. Aí, legal.
4: Ah, o, o, o equipamento da cerveja, onde a gente faz, o moço e tal, chama-se cozinha.
1: E... Ah,
4: cozinha.
1: E hoje tá bem avançadinha, né? Essa cozinha, ela tá. Tem bastante aparatos tecnológicos, Sim, né? Você tem como padronizar, né? Fazer tudo no
4: computador. A engenharia né? envolvida nisso é fudida. É fudida, né? Você
1: acha que
0: o incentivo é. Porque está se popularizando bastante o, 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 como você disse, fazer a cerveja em casa. Tem muita gente, eu, eu tenho amigos no Facebook que fazem. Tem o Goro, tem o... Eu esqueço, tem mais um monte que fazem. E você acha que é, é, é legal incentivar essa galera a fazer e isso ajuda a, a popularizar e melhorar e, e divulgar melhor o trabalho de vocês que já estão num nível bem mais profissional do que a galera que está fazendo em casa?
4: Com certeza. Eu mesmo sou, eu, eu tenho essa essa raiz cervejeiro caseiro, é, eu tenho 10 vestidos de cerveja, então, assim, geralmente o pessoal que começa a fazer cerveja quer fazer pilsen em mais duas, três para vender. E eu quero fazer, eu, eu tenho 10 e mais uma 50 na cabeça, que não dá para fazer tudo que eu quero. E a gente quer cada vez mais, inclusive, é, no início da Happy Brew eu dava curso de cerveja caseira, agora não tenho mais tempo, né? Mas eu tenho um projeto, eu e o Renato, que é meu cervejeiro, de voltarmos a trazer os cervejeiros caseiros para dentro da fábrica, para mostrar para eles como é que é o processo de produção industrial e como que eles podem adaptar isso no processo de cerveja caseiro. Então, por exemplo, uma Legal. fermentação, o, 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 geralmente o pessoal usa a panela de, de alumínio. Eu tenho um bordão que fala que é inox é vida. E não é só por causa que o inox ele, ele, ele dura por muito tempo, é caro. Mas ele não tem porosidade como o alumínio. Se você lavar uma panela de alumínio, você vê que sai meio cinza. Né? Uhum. E aquilo lá sai na cerveja. Com certeza. Então, não é legal. Primeiro ponto. O segundo, é fermentação. Geralmente, o pessoal fermenta em bombona de plástico. Legal, assim, vai virar cerveja. Mas aquele plástico vai dar um gosto. Tem um gostinho de cerveja caseira. Se você tiver um, um, um barril de inox, você já consegue fazer a fermentação dentro do barril de inox. E depois que você fizer a fermentação, você transfere ela para outro lugar, volta para o barril e consegue consumir dentro do barril. Então, esses paralelos que a gente usa na cerveja, na cervejaria é, industrial, é, fazer com que tivesse adaptações para caseira, é, é o nosso objetivo. E o que você bem disse aí, é, quem faz cerveja caseira se apaixona e vai para cima das cervejarias industriais, mesmo que pequenas... Para saber mais, para estudar, para tomar os estilos diferentes, para ter conhecimento, paladar, para poder produzir a sua própria cerveja. Então, quanto mais cervejeiros caseiras existirem, mais a cerveja artesanal vai prosperar. E
0: nada impede, pô, um cara chega no fundo da casa dele, na cozinha, faz uma cerveja, chega e fala: ó, essa aqui, pô, vocês gostam, pô, vamos produzir aqui também, né?
4: Aí entra na cigana, a única coisa que a gente. É, é... Não que. Vamos dizer, proíbe, quem sou eu para proibir, é, mas a gente não divulga e não quer que aconteça é a venda de cerveja artesanal produzida em casa. caseiramente. Primeiro porque não está dentro dos padrões rigorosos da vigilância sanitária, da vigilância sanitária, que é o, o, o mapa, né? Segundo porque o cara não tem, o, 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 ele não está formalizado, então não tem um cnpj não paga imposto, então já não é justo você com, é, concorrer com pessoas, assim, Pô, mas eu faço 100 litros, tá? Você faz 100 litros, mas você vende num ponto de venda que eu poderia estar tá vendendo, e você vende por um valor que você não paga imposto, então é muito mais fácil você vender e ter lucro do que eu. É. Então isso é uma coisa que a gente põe na cabeça das pessoas, e nada de errado, eu comecei a fazer cerveja caseira com o Thiago Reis, e nós, e bem na época que eu estava com o hangar, e aí nós não vendíamos a nossa cerveja, o que a gente fazia? A gente pegava cervejas das cervejarias da região, que já, já estavam estabelecidas, a gente tinha lá 10 estilos de cerveja, pegava a chopeira dos caras, colocava lá e colocava a nossa também e falava R$ reais bebida e a gente fazia uns espetinhos, umas graças ali, tudo à vontade. Então a gente não vendia a nossa cerveja, a gente vendia um convite de uma festa cervejeira, Sim. aonde tava cervejas industriais é, é, formalizadas e a nossa também entendeu Então o cara não pagava para tomar minha cerveja, ele não estava me dando dinheiro por um copo da minha cerveja. Ele estava me dando dinheiro por um, evento, por um Sim. evento.
0: Isso é o que acontece muito é, com os músicos, é, é, inclusive na nossa cidade. Né? Tem muitos músicos, são profissionais, eles trabalham e, e, e exercem a atividade de maneira profissional, e tem aqueles que são os hobbyistas uhum. né? o cara que faz final de semana, o
3: cara que tem outra profissão. E... É, exato. Então,
0: advogado... Não, há... é, não tem problema nenhum. Eu, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Não há eu já problema fui um desses, hein?
4: Olha o que você vai falar, hein? Não, então, é,
0: mas é... Não há problema nenhum em o cara querer fa fazer um som, mas tipo assim, faça, mas com um sentimento, para que não atrapalhe o andamento de um trabalho profissional, né?
4: Perfeito. Exatamente esse é o ponto. É, fazer de graça, cara, putz...
0: Queima o trabalho do, do A cara que e, e o cara do que mercado. também
4: que, que contrata de graça... É, é, é... Não espera muita coisa. É, é, você ele vai não tar... zela
0: pelo, por qualidade. E também eu acredito que ele não zela por qualidade.
4: O jogo foi 10 na trave 10 para um lado, 10 pro outro. Só trave, trave, e ele só, trave. Ele trave, não zela por trave. E ele
0: pega um preço menor, pensando em lucrar mais. Mas ele vai fazer um evento só e já era, acabou. É. Em vez de ele manter uma constância, né, diminui um pouco. né, Porque a galera, isso é, um, isso é um mal. Isso é um mal que eu acho assim principalmente cidades do interior, Sorocaba isso, sofre desse mal muito grande. A, a galera é muito zoião. Eu ganhei, não, calma, cara. Dá para você ganhar, mas ganha... Mas né, sem tudo, né?
4: Eu, eu, eu vou mais na linha da Lívia. Na verdade, as pessoas têm um preconceito por serviço. Total. Você paga sem pau num carro, e não quer pagar 10 pau para o cara pintar a sua casa. Eu exatamente. Falo, porra, mas para pintar essa casa aqui é trabalho para caralho. Pô, mas se é só pintar, eu pinto. Então vai, então pinta. Então pinta, pinta é, e então então fique aí com então, dor nas é, costas. Esse, uma, esse paradigma aí que precisa ser quebrado por serviço. É, todo mundo fala, putz, você é músico, e o que, que você faz mais? Fala, Não, eu sou é, músico, caralho, caralho. E a sua profissão qual é, né? Entendeu? É, eu, então... eu costumo dizer
1: que aqui em Sorocaba assim, se você faz o seu negócio prosperar em Sorocaba, você faz em qualquer lugar é, é do sistema solar. É, Entendeu? Você pode ir pra puta e, que e, pariu, e puxando, você vai prosperar. E puxando
4: a linha da música, cara, nós estamos do lado de Tatuí e a grande maioria dos músicos profissionais que eu conheço, todos são formados em Tatuí, então são... Fodidos são é. caras, muito cara. Vamos, vamos comparar com São Paulo? Não tem comparação. Mas as pessoas que fazem o serviço de música em Sorocaba, tem cara de São Paulo que chama os caras daqui. Não, eu trabalho a são galera da gente, daqui dos... vai embora para lá. Eu trabalho com é. conservatório e tatuí. Com é.
0: música em São Paulo. E assim, é, a, a, eu tinha uma visão do mercado musical de Sorocaba comparado com o de São Paulo, que é bem diferente. Mas assim, em termos de músico, né? Pessoalmente.
3: Qualidades,
4: Qualidade.
0: Qualidade né? musical. É. E cara, quando.
3: Não perde desde, nada.
0: Desde quando eu comecei a trabalhar lá no circuito, principalmente de festas, que é o que eu trabalho mais, se você falou, falou, onde você é? Eu sou de sorocaba Opa! É, é bom. Muito, é respeitado. Cara, é, bom. é perto de
1: Tatuí, né? Os
4: caras De onde é perto... que é essa cerveja de Sorocaba? Opa! <risos> é, de Tatuí, é, mas é né?
1: isso que tem que ser, né? Okay. É isso que tem que trazer para a
4: cidade. Então, né? é cidade. uma coisa
2: que a galera não
0: valoriza. A galera aqui não valoriza o artista local e acontece também com um
4: o produto local. Voltamos ao mesmo ponto. E,
0: é. e não tem como. E tem esse lance, né, meu? E, e, e não valoriza. E tipo assim, ah. Quanto que é? Ah, pô, é louco, é louco. E não sabe todo o trabalho que teve para chegar até ali. E a qualidade que você está... Você não está vendendo eu, só um produto, é e uma e qualidade. Eu, eu me
4: sinto super à vontade em falar sobre esse assunto, porque do mesmo jeito que eu peço para beberem cerveja, eu contrato músico, músico da região. Não, eu sou prova Todos disso. Todos me conhecem, você já tocou. É, somos pro, eu sou prova então, disso. Eu, eu, eu conheço de música, eu, eu sou de final de semana. Apreciador Brinco, também. tal, sei, mas eu, eu não vou lá fazer o som... Nem tenho tempo para fazer isso. O meu, meu business é outro. Então eu vou ganhar dinheiro com o seu sua apresentação, você vai ganhar também. Uhum. É tudo uma parceria, né? É lógico. Né? Não, tira o zoião, né? E outra, meu, vamos falar um negócio, vai. para contratar uma banda hoje, fudida, você vai gastar dois contos. Porque tá todo mundo, né? Fudida que eu tô falando, nível barzinho. É, tá nego fazendo por 800, 700, 500 pau. O cara vai lá e fatura 20 pau? Qual a diferença? Você vai ganhar 200, 300, 400, 500 reais a mais, hum. pelo amor de Deus. Então, é uma, por uma qualidade, para um, sabe? Exatamente.
1: Entendeu? Na verdade, eles escalpelam os músicos muito, aqui, né? Muito, Na boa. Muito. É. Muito. Sempre tem alguém que faz por um volume menor.
4: É. Não, mas hum. não com a mesma qualidade. Não. Nunca. Mas as
0: pessoas é que eles têm essa cultura, realmente. O cara cai naquele exemplo do pintor. O cara ele tipo, ele não está não tá precisando da qualidade, ele tá, não é, mais barato. Espera aí, meu. Você vai pagar o mais barato, mas tipo, você vai tomar uma beija mais barata, você vai ter uma dor então, de beleza.
4: cabeça, você ou, ou, usando né? o pintor de novo, eu tô desempregado. Eu consigo pintar a casa, mas eu não sei pintar. É. Então é beleza, deixa que eu vou pintar e você me paga 8 em vez de 10. Aí se vai chegar nos cantinhos, tá tudo torto, tudo manchado no chão. Cara, não é o meu métier, não sei fazer isso. Enfim, é essa linha de pensamento. É, é,
0: é duro. Isso, é uma, isso não é um pensamento. É um, ocorre em todo o nosso país, mas, mas é...
1: aqui. Intensiva é intensificado. é muito mais... Exponencial. Aqui, aqui é exponencial. Já ouviu,
3: já chegamos a ouvir, né? A banda pra mim aqui é só pra vender cerveja. A estrela do bar aqui sou eu. É, a gente, chegou, isso, a gente já tá chegou boa? a ouvir isso.
0: Chegamos a ouvir isso. A banda deu, deu eu peguei ali pro cara e falei assim, então, peraí, velho. Então, quero ver se você vai pôr gente dentro do seu bar se não tiver uma música tocando. Nossa, se não tiver
1: nenhum somzinho tocando, não entra ninguém
4: na casa. E tira a cerveja também, porque a estrela Pô, é você. Aí, aí então,
1: a estrela é você, sobe no balcão <risos> aí, dança, ula
0: -ula, é, ula,
4: dança palhaço, o, né? o laula ah, da tá da é. palhaço. Mas
0: na verdade a negativa ela é uma constante para todo o todo segmento, desde o início até o fim. É né? aquele negócio, o cara que, que vence, é aquele que tem Sabe administrar bem a negativa, usa aquilo como uma impulsão. E administra muito bem a frustração, né? Porque Ou eu também consegue
4: muito... tornar o cara, se demonstrar para o cara, falar: olha, eu sou profissional, já toquei nesse, nesse, nesse lugar, papa. me dá uma oportunidade. Na primeira eu até faço, se, se for bom, né? Se eu pintar a sua casa e você gostar, você me paga. É. Sim, ah, sim. mas você chega na, na minha
1: agência e fala assim: eu quero que você desenhe o logo e se eu gostar eu ah, te não, pago, é... eu faço assim, ó. É, não,
4: viu? Ah, ah, ah
1: mas eu. Ah, aí é que tá, entendeu? Me faço
4: o logo que eu, eu contrato você, você vai ser a minha, a minha agência daqui. Não, aí
1: eu faço o pacote. Eu falo e, assim, ó, tá bom? É. Eu faço isso, mas isso, é. isso, isso, é. isso, e, e outra, tanto. Se tá eu bom. fizer o logo
4: você gostar e não me contratar, você não pode usar o logo.
1: Aí é, é. outra história, mas a galera aqui não funciona, assim, Ué, é, eu, tá, eu sei que não não não, eu conheço assim. bem Sorocaba, nasci e criado. É, ou faz-me rir primeiro. Entendeu? É, aqui, é a, tem que, aqui tem que estar tá ligeiro, meu.
4: Um é qualquer. É, é. é. Na verdade, eu tenho, eu tenho um amigo, até de novo, falando em business, né? É, a nobre arte de receber adiantado. É. Se você receber adiantado, choveu, puta, não veio, não quis ver. O dinheiro já está aqui, não devolvemos. É, pagou já, beleza. Ah, não deu para fazer, você viaja, puta, não devolvo o dinheiro. Então, é a arte de você já, pelo menos, já pegar o dinheiro... O sinal. Adiantar, é, o e sinal. falar, não deu... Eu, acontece muito isso com as cervejarias, cara. o cara quer fazer um evento. Ah, puta, é, não vou nem falar nomes, e nem de... Eu tenho lá um barracão que vai acontecer isso, 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 eu preciso, o bar vai, ser, vai ficar comigo. Quanto de cerveja eu compro? Fala, Mel, você é o dono do evento. Se eu falar pra você que é um milhão, você vai comprar um milhão? aí sobra, você vai ter que me pagar. Se eu falar pra você que é 100 e falta, falta você aí a culpa vem é minha. E... Você vai... é. Então, você tá querendo terceirizar o seu problema. É. Você é. é o dono do evento, você tem que saber, eu preciso de mil litros, de 1.200 litros. Preciso de 1.200, você deixa 500 aqui e tal. Você entendeu? Okay, Agora, não. os caras terceirizam o problema, você entendeu? E depois, no final da, da, da coisa, falar puta, eu peguei mil, mas choveu, eu vendi 200. Ah! E agora? e agora? Agora você bebe agora você faz, você me paga e veja que você faz cerveja aí faz Senta. um chapariz você entendeu? Você assumiu o compromisso Lógico. comigo né? e agora não, não, não que falar. e eu já tive problemas problemas e problemas por causa disso, cara Principalmente Sorocaba é que. Verdade, a né? a então, turma acha que. É, 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 primeiro, né? O cara vê lá a indústria e fala: esse cara é playboy, esse cara tem grana. É...
1: <risos> Sim, Nossa, eles não sabem o quanto é suado pra o, o tá Não é, sabe os e, tolos a, que a, Sabe a, os
2: boletos. Até, no, é, até tem dói, uma assim. grana
4: em tanque. Eu preciso fazer esse tanque virar dinheiro para pagar o leite é. das crianças. É. Então, assim, beleza. Segunda coisa, cara. Você acha que isso aí é, 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 é fácil de fazer, né? Então eu vou vender para você, eu vendo um milhão de reais e recebo 900 então paga mesmo. E esse cem aí não vai fazer diferença. É. Cara... Como o... é que você
1: cobre ociosidade? É, eu... é, e velho. outra,
4: você foi lá e pediu. Eu não fui na sua casa vai entregar, ver. pedir. Você falou, eu quero cem. Você não vendeu 10? O problema é seu, irmão. Claro. O problema é... O eu produto não... já é seu. É difícil você falar isso pro o cliente, né? Pro consumidor, pro cliente que cara puta, cara folgado e tal. Então eu tenho, eu, eu já no começo eu falava exatamente o que eu tô falando, porque aqui eu tô né? E depois fala, cara, é, eu não posso assumir essa responsabilidade. O que eu posso fazer é te ajudar a fazer um cálculo, mas eu não tenho responsabilidade nenhuma com é, isso. Um
0: cálculo aproximado do que você possa. O
4: risco do negócio, como essa eu é tenho, como eu tenho risco no meu negócio, eu tô fazendo 17 mil litros, você não vender nada, eu vou ter que pagar meus funcionários. Então esse é meu risco. Sim. Você vai fazer o evento, você vai ganhar dinheiro com o evento. Esse risco é seu, não meu, não vai transferir essa responsabilidade de saber litros e tal. Primeiro que você já deveria saber isso trabalhando com o evento. Segundo que não sou eu que estou fazendo o evento, é você. É exatamente.
1: <risos> é exatamente. É, e lá na, na HB vai rolar evento aí? Pra, qual é a previsão? A previsão é
2: já para ontem,
4: porque a conta está chegando e eu não, quero, eu não quero fazer a HB virar uma backer. Né, de virar um surto de Covid, <risos> e aí tranca a minha cervejaria de nove muito anos bonito.
0: lá. Você passa na frente, é lindo lá.
4: Obrigado. É muito bonito mesmo. Demorou um tempo para chegar lindo. lá. É, tá legal é, é pra caralho. Tá é. mesmo. A gente quis fazer a Disneylandia lá, porque... Tá e outra, bonito. ainda não tá do jeito que eu quero. Eu quero fazer aquilo ali, tipo um pub mesmo, um negócio meia luz. Porque ali, o único atrativo hoje é por estar dentro de uma fábrica. Eu quero que esteja dentro de uma fábrica um lugar aconchegante, com música de qualidade. É pegar tudo que eu aprendi ambiente. tudo que eu aprendi nos meus outros bares e puxar para dentro desse lugar, que ainda é uma fábrica de cerveja, Sim. você entendeu? Então, é, eu acredito que é, tá todo mundo falando aí, julho, agosto, setembro, já está aberto, mas essa, esse curral que é o estado de São Paulo de amarelo, laranja, lá, eu não consigo ter uma previsibilidade. É, mas eu abro de quartas a sábados, todos os de, desses dias, de todas as semanas, e vai das quatro horas da tarde às 10 horas da noite. A única coisa que eu não estou fazendo da forma como eu queria fazer é música ao vivo, Sim. que seria banda, o que eu estou fazendo, de vez em é. eu, eu chamei o Goya e o... E o, o Goya é ele, legal pra caralho. É legal, legal. o Paul Luce, você conhece o Eric? Ai, legal. Lúcio. Hum. Eles são dois amigos meus. São que para sair gostos. da inércia, né? Eu comecei a chamar eles Sim. que já deu legal. Aí vem a fase vermelha. Aí Eu tenho que cancelar com os caras. Então assim, eu já tô fazendo. Legal. Faço de sexta-feira à noite. E a minha ideia é fazer de sexta e sábado. E sábado igual aquele evento que eu fazia, que você participou. Meu, legal para caramba. Eu quero fazer no mínimo, no mínimo de sábados normalmente vai ter banda, mas eu quero fazer os festivais que eu fazia no mínimo uma vez por mês.
3: E o bom, né, época Paulo? chegamos lá, lembra? Sem miséria, assistinha de breja. É. Pá, é. Pode pegar a vontade.
2: É Tem
1: lugar que não dá
2: nem Deus água, hein, velho? Malemar. É, Malemar. é. 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 é, é.
0: é e um zelo, né? Aí a hora que eu fui chegar em casa, yeah! já fui jogando
2: no
4: chão. Tudo amassado, Nossa, né? Eu tomei hipa
0: pra caralho aquele dia.
4: Eu passei Nossa, mal também vocês, estão vocês.
0: loucos. Eu tomei hipa né? e, tomei, e tomei a cara vermelha.
4: E, e pra músico, né? Nossa. Tudo bem, no comecinho vai de leve, no finalzinho já tá todo mundo legal. vai é. vai. que vai. Você vai na... Foi é na... o hambúrguer
0: que tava vendendo lá do é, lado. Nossa. Então,
4: nós temos agora o Hangover, que é um, que é um ah, barzinho. Ah, que legal. Que era, foi o primeiro bar que vende... eu era dono do hangar. Quando eu saí do hangar, o hangar não vendia Happy Brew. E aí, a moça que trabalhava com a gente no hangar saiu e foi. O hangover pro...
0: aquele do, que era do Campolim? É. é.
4: E aí, eles foram o primeiro a vender cerveja, o primeiro PDV meu foi o hangover. Era eles legal, fecharam. Né? E aí, quando eu falei que ia mudar da, da fábrica antiga para essa nova, as donas, que são mão, as mães do meu cervejeiro. Que eu te de lá. Olha. Você não quer que eu monte um lugarzinho ali? Eu pego um container? Eu falei, demorou. Então e dá. é ótimo, Rango. É ótimo. Mesmo. É eles maravilhoso. É, então, é, já, eu já super de recomendo. quarta a sábado, eles já estão ali, então tem a comidinha já ali. E quando nós formos fazer eventos que for, se Deus quiser, 500 pessoas, vai ter mais o hambúrguer, mais os petinhos Mas agora de quarta coisa,
0: a sábado, quem colar lá. Já, 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 já tá, tá Agora, já, sábado
1: tá. é a partir das quatro da tarde também? Ou com, o começa? Sábado das hora? 9
4: horas da manhã, ah, já estamos tá perto. Aí sim. Oh, porque então. sábado é, é. café de sordado. É, um, café de sordado. Os meus funcionários já trabalham pelas 44 horas semanais, eles fazem das 9 a 1. E aí, da 1 em diante, é o barzinho aberto, mas. Das nove já tá aberto. Que Aí, que é que galera, tomar tá porra, a partir das nove caramba. sabadão. E é o que toda a faz. A Bamberg fazia o socialmente. Eu comecei antes deles lá no hangar fazendo isso e já fiz os, os que vocês participaram. A própria SB faz, a, a Burgman faz o, o Take. Takeover. Takeover. É, então. Com a Cara, Black Bear
0: eu toquei já, acho que umas três, três ou duas edições. A Elkabong tomou, tocou, tocou também. também.
4: Todas? Todos esses já tocaram acho que é, a Blackberry não tocou, ainda conheço a turminha da é, antiga eu, eu,
0: tenho, eu tenho a banda Blackberry e tenho o tributo Led Zeppelin com eles. Que é a Ocean. Achava, que é The
3: Ocean. The Ocean.
0: Que mudou toda a galera, a gente tá comentado. Tá... Talvez o
3: nome continue. É, o nome, o nome
0: mesmo, não é que não vai mudar, pra, mudar também. Não, é, mas a, não, a qualidade viu? é a mesma.
4: Nós estamos falando de Led Zeppelin. Não, não é
0: tem como. É não não tem como errar, né? E assim, e, e claro, a gente... Não pode esquecer que também da HB, vocês da têm ali aquela parte do, do, de camisetas. Sim, sim. Tem um, é a lojinha.
4: uma, uma é, lojinha hoje, bem legal, né? Graças a Deus, né? A marca já é conhecida, até acho que. Nacionalmente, tem algumas coisas que o pessoal. De, que como eu estudei e tive contato com várias pessoas de outras cervejarias, eu já tenho. É, é, muita gente já tomou minha cerveja. Eu consegui começar a vender. Olha que loucura, né? É, o empório da cerveja é Dambeve. Da e o Empório da Caramba. Cerveja nos procurou para começar a vender. Então, ali, quem do Brasil inteiro, quem quiser tomar Happy Brew, pede no Empório que chega no Acre. Mas, mas quem faz é a porra da Ambev.
0: Então, pode ah. entrar na internet que vai e vai encontrar a Happy Brew lá. lá. É. E a outra cerveja Sorocabanas também.
4: Também. E a gente tem uma marca legal. É aquele negócio. é... Por que, que a Louis Vuitton custa 500 reais? Porque o cara quer ter uma Louis Vuitton. Eu nunca quis. Ter uma Nem eu, dentro. eu passo. Mas eu, eu, eu quero que a minha marca tenha essa, esse agregado de valor, que o cara tem um adesivinho no, no, no computador dele. Não, aí, inclusive é um boné, a camiseta que ele está usando é da lojinha. Né? É, então então exatamente isso. Que eu, o, o cervejeiro ele tem essa identificação. Você tem uma plaquinha da Heineken na sua casa, da Budweiser que é um produto que você se identifica você gosta
0: Por que não ter uma da nossa cidade também pois né? é do e lado churrasqueira
4: e já está acontecendo cara isso já é uma coisa que é, eu tinha um pouco de receio de falar não imagina eu já fui em vários lugares eu, eu, eu acho que uns três anos atrás comecei a procurar casa para vender a mim e comprar em, em condomínio fechado e aí eu visitei umas três quatro casas e do nada eram pessoas que eu não que eu conhecia mas eu já tinha visto porque ele participava de eventos e tal Pum, olhei lá o adesivinho da Happy Brew falei: Puta, ele é legal. Você fez isso pra comprar a sua casa. Ah, <risos> <"Giro>, <risos> lá, lá, lá. Cara, você devia. Pois é, puta, dá um. Ah, ah, dá eu um eu acho que, coisa, que você né? devia pegar os rótulos
0: da, da, daquela linha de cervejas e fazer camiseta Se você já você não, você, você eu já não fez. Eu tô fazendo uma linha de
4: copos agora, que é aquele copão de, de, é um americano grandão. Oh. Nossa, é um grandão. E eu vou fazer bandeira. Porra, o dinheiro com essas porra. <risos> é. Me é, né? custa 7 reais. É, vale muito. Eu não ganho dinheiro vendendo copo. Eu ganhei vendendo cerveja. Eu quero que a galera... ah,
1: Mas, a, mas o, a visita de casa adora. É, e
4: outro. Então, então é, é, é esse é o esquema, então, você entendeu? Tem, ó, você tem que e ter tomar
0: cerveja nossa... no copo para ela é, também é, tem é um diferencial, é o é. né?
4: É diferencial, mas o brasileiro ainda não tem essa, essa cultura. Eu, eu acho que mudou
1: bastante. Eu acho que mudou. já estão buscando mais, mais. Dentro, né? Quem, quem é
4: cervejeiro artesanal, sim. É, mas quem tá não, não, toma ele. É, mesmo.
1: copinho americano. Ah, a gente, né?
4: Vai, não tem para xícara antes de é chegar. Toma na pessoal. canequinha imagine aqui mas, não tem frescura Você não exi, o copo. Oi oi, 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 oi. Tô com a esposa. Olha a polícia. O copo sendo específico daquela cerveja não tem um porquê. Tem um não é o acaso, né? Não,
1: a, a Vaz é uma, né? Que é, então, ela tem toda a explicação para ela você poder ser mexer. a
4: boa. É, os copos de cerveja mais aromáticos, que eles têm a, a, a boca um pouco mais fechada para você conseguir guardar o aroma ali dentro sim é, copos finos para cerveja mais enfim tem várias coisas de explicação que faz diferença assim
1: como eu vi recentemente um um, é, um copinho de whisky não é o copo de whisky que a gente está acostumado que é aquele né, que ele é baixinho assim gordinho era tipo uma tacinha e eu falei, nossa, que espetáculo, né? Nunca soube que existia um negócio desse para uísque porque eu também não bebo uísque Ele bebe uísque Mas eu achei tão legal e a gente vai descobrindo, né? São coisas que você, você vai você
4: descobrindo. Você olha e fala, puta, que bonito aqui. A apresentação, sabe o negócio da comida, de comer com os olhos? Sim, é, é, é a, a mesma coisa. coisa você mesma também coisa. bebe com claro,
1: os olhos, claro, né? Claro. Ó, espetacular, muito legal. E é isso aí, pessoal. A gente hoje conversou com o senhor
4: Bruno sense senhor. você
3: estudou nação
4: de Bruno? Não, você, tem um você para com tem... essa...
1: Porra, velho! Todo mundo agora. Não, né? Agora todo mundo, você acha estudou. que estudou... É, nós! Eu eu estudo... estudou. É, estudou. Só que a gente descobriu faz duas semanas que a gente foi colega
4: de classe. Sério?
1: É, porque tô... ele não tinha barba na época, né? De
4: 81, vocês? Sim. Vocês conhecem a família Calandrino? Nossa, é. a
1: extensa Papão, família é. Calandrino.
4: A, 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 eu, eu sou meio da família desde que meu irmão oh. casou com a mais velha. Ah, que legal! Aí eu conheço a família inteira desde... Que eu tenho é, aqui, é um pessoal muito certo. bacana. Ah, Meu Lucas. pai chegou Sudei a trabalhar com o, Lucas. Com
2: o pai Lucas, dele, Lucas. é bem legal. está de
4: volta de Sorocaba, é, tu... ele estava tá morando na Bahia, casou Aí. na Bahia e voltou para Sorocaba. Família o inteira, Daniel, Daniel é, Eneida, é. nossa, Luca, uai, que legal.
1: Verônica. Essa é a turma da nossa idade. Aí tem o Raspinho Aí do tem o é, é, que, é, que, é, que é. tem o. Ah, eu não lembro o nome, mas era um menininho. cara. Che... o cabelinho todo enroladinho. Eu chegava na filho, escola, parava uma Belezinha. Rua, é, assim, descia, é, acho que
3: 10 crianças, lá, era, cara.
1: Era é, é. É. é, descia aquela rede. Dez crianças aí, cara.
3: Nossa Senhora. quantos filhos, seu pai, irmão, vocês têm então? Acho que 13, 14
1: na época, cara. sobrenome Coelho? Não? <risos> Calandrino. <risos>
4: Vocês têm televisão em casa? É. Acho que não. Só, só no quarto das crianças. Porque é. tem, meus comerciais e são bem longos E deixa, né? ca... deixa o volume meio alto. É.
1: Tá programado já. Pai, por
4: que, que sua cama fica longe da parede?
1: Nossa, eu tem
0: tenho, eu tenho lembranças horríveis. Isso.
4: Fez a regressão, você lembrou? Nossa!
0: Nossa. Essa não precisa fazer regressão, Regrediu tá demais. marcado. né? Na... Nossa, tá, tá marcado na retina. Nossa, o cara <risos> lascado. Então é isso aí.
4: Galera, a gente teve hoje a
0: participação do Bruno.
4: Obrigado aí pelo papo. Sensacional. O, Muito bom.
0: Muito O cervejeiro aí da, da HB e claro, é. pode, pode falar fala você também. Não, Só é. eu falar, pomba. Porra, fala que você adora falar, e, você
3: menina. Você é a estrela,
4: você e sabe disso. E o
0: presidente da é. Associação Sorocabana,
4: né? É a é. do... Associação Cerveja Livre e hoje... Depois do Isso. dia 31 de dezembro, tem uma galera que fala que hoje é dia 17, né? É o dia 47 de dezembro de 2020.
2: Oh, Porque não God. mudou o ano ainda, né? Da, da mesma merda. É medo, <risos> da da medo. Mas na virada
4: do ano eu deixei de ser o presidente e virei o vice-presidente. Ah, ah, muito hoje bem. Hoje a presidente é a Amanda Basso, que é a dona da, da Burgman. E uhum. ela assumiu aí a responsa estamos ali na retaguarda, mas legal. hoje ela é a presidenta. Oh.
2: <risos> e,
4: é, e é legal, é um negócio assim, essa representatividade faz parte do nosso setor, a gente quer que, que, que isso seja divulgado. então uhum. eu, ah, poderia, é, eu poderia ter falado, Não, eu sou o presidente... Não, já estive presidente, hoje estou vice-presidente. Uhum. Mas é, o que a gente fala, não tem que ter ego, cara. Tem que é fazer isso aí. o negócio subir. E, na
1: verdade, é um trabalho em conjunto, né?
4: Cerveja não é só coisa de homem, né, cara? Ah, é deixou de não, ser não. faz tempo. Não, e a gente precisa fazer esse mercado subir. É, é um produto de altíssima qualidade, não é moda. Nunca mais vai deixar de, de crescer. É isso aí. Então, a gente precisa se unir para que as pessoas entendam qual é o nosso propósito, qual que é o nosso objetivo elas cons, cons, com, é, comecem e aumentem o consumo em cerveja artesanal e vejam todo esse mundo maravilha que a gente faz, que evento, música, cerveja, gastronomia, pessoas, risada, é, é, é só coisa boa. Cara. É cultura. Opa. Opa.
1: Nossa, oh, o é. que, que é Bolinho caipira. Vocês,
4: bolinho caipira. Vocês me, me... E
1: agora a gente encerra no luxo, meus queridos. É pra quem pode, né? Pra quem quer. Me tratem bem, eu volto sempre. <risos> ah, mas você vai voltar, pode ter certeza. E é. Muito bom. Com esse bolinho caipira que a gente encerra hoje o nosso
0: cast pela Patek Broadcast. Lembrando que quem tiver uma uhum. ideia, tiver algo que queira fazer, um conteúdo digital, fala lá com o Pixoxó, e viu aqui o TrickleCast.
1: Né? É isso aí, entra no patec.com.br
0: Exatamente, e o, logo mais vai ter os cortes aqui dessa entrevista, tá? Entrem lá no nosso site, da, o, o tricolcast.com
1: As redes sociais, TrickleCast.
4: <risos> o rei do camarote
1: Olá. <risos> Agora o negócio tá enchendo, gente Quem
4: tiver cerveja tá? e bolinho caipira, tragam Cara, aqui também Cara,
0: vocês não estão entendendo o que tá acontecendo aqui Exatamente, no Instagram E Bruno, quem quiser conhecer mais sobre HB, quiser comprar cerveja, Legal. Passa, passa aí
4: a resenha. Nosso site é www.cervejariahb.com.br ali tem todas as informações das nossas lojas, da nossa nova loja vai entrar logo assim que ela, que ela inaugurar e os nossos endereços novamente, rua Iaxica 601, ali próximo do Clube de Campo e também no Campolim, na loja da HMX que é a rua Ildacuciol, número 32, dentro da loja ali nós temos uma, uma distribuidora, uma express, que dá pra você tomar uma sentadinho lá, pegar o grauler, pegar latinha, pegar barril, pro seu final de semana e ser happy. Muito
0: Pelo site bom. da HB também compra, né?
4: Sim, nós temos também... uma lojinha lá. <risos> <risos>
0: e aquele outro site que você falou também da Ambev, que era...
4: Ah, o Empório da, da Cerveja. Ali todo o Brasil consegue comprar cervejas da, da Happy Brew.
0: É isso aí, aí, pessoal, esse foi o Bruno, o Bruno da HB, Brilhantando em mais o um Trickle Cast. Eu sou o Pica-Pau Anderson Mota. Ele. Gusmão. Clubber
3: Clubberlang.
2: E
0: Théo Queiroz. Uhul. Aqui na Patek Broadcast com mais um Trickle Cast.
2: Valeu, muito obrigado, Valeu. hein? Valeu. Boa noite. Boa noite.